0: Prima, hi, hier ist Matthias, ähm, getmad.de heißt mein Blog und äh, das ist der erste Versuch eines Podcasts. Ähm, dementsprechend schauen wir mal, was daraus wird. Mein heutiger Gast ist der Minisch. Ähm, das war, ich glaube, sogar der Erste, der auf meinen Aufruf im Blog geantwortet hat. Und wir haben recht spontan jetzt... Ähm, uns verabredet und jetzt quatschen wir einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, der Minisch ist auch gespannt und deshalb legen wir jetzt los und ich würde erstmal sagen, Minisch, du darfst dich, ich, ich, ich gebe dir mal kurz das Wort, du darfst dich mal vorstellen.
1: Ja, cool, vielen Dank, Matthias, dass du mich eingeladen hast. Äh, der Grund, warum ich so schnell auf deine Anfrage geantwortet habe, war, dass ich im Urlaub war und einfach äh, viel Zeit zum Lesen hatte. Ähm, trotzdem bin ich dafür sehr dankbar. ich äh, ja als äh, Minesch, ähm, bin ähm, ja, seit keine Ahnung, 2015 mit Finanzen beschäftigt, erst Peer-to-Peer, -Peer, dann ein bisschen ETFs. Ähm, lese mich immer mehr ein, bin aber nicht so recht von meiner ETF-Strategie abgewichen, vielleicht ganz gut, vielleicht auch etwas äh, nicht so gut, weil ich nicht so experimentell bin. Ähm, selber bin ich äh, Vertriebler, ähm, aber gar nicht so sehr auf der Verkaufs- äh, ähm, Schienen unterwegs, sondern verkaufe gerne die Qualität unseres Unternehmens und äh, genau, bin mal gespannt, welche Fragen du mir heute stellst, Matthias.
0: Genau, danke dann erstmal für deine Vorstellung. Ähm, eins hast du schon be beantwortet. Wir, äh, also, wir hatten kurz im Vorgespräch, hat, hat der Minisch angefangen, schon eigentlich was verdammt Spannendes zu erzählen und zwar hat er sich ein halbes Jahr Auszeit gegönnt und ist äh, um die, soweit ich das verstanden habe, um die halbe Welt gefahren. Du hast gesagt, du bist mit, dein, mit deiner Familie äh, gen, gen Osten aufgebrochen. Ganz genau.
1: Ja, das war so eine, äh, so eine Sternkonstellation wenn man so will. Äh, meine Schwester hatte gerade ihr Abi fertig, meine Eltern beide in Rente. Und ich hatte äh, ja, einen Job, der mir gerade nicht so gut gefallen hat, der aber einiges an... Geld abgeworfen hatte und dann habe ich mir gedacht: Komm, das ist eine coole Chance. Wir wollten schon immer mal zusammen unterwegs sein. Wir sind sehr reiselustig als Familie und haben dann beschlossen, uns einen Nissan Patrol zu kaufen. Das ist ein <lacht> großer Jeep. Der ich, als, ich
0: in, als ich in Australien, da war ich mal also roadtrip da hatte ich ja auch einen Nissan Patrol, sogar mit einem Ersatztank. Aber ja. Gut, ja.
1: Das sind ja mal die Dinger, oder? Das ist der ja. Wahnsinn. Ja, da haben wir uns so eine Kiste gekauft und äh, haben alles geplant. Ich habe gekündigt. Äh, wir haben uns alles Mögliche besorgt. Reiseversicherungen, Ersatzreifen, Ersatzteile. Wir haben uns äh, unsere Route ausgesucht. Äh, und äh, die möchte ich auch mal kurz beschreiben, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Also wir sind von Deutschland bis nach Myanmar gefahren. Myanmar, das Land, das gerade so in den äh, Nachrichten hochpoppt wegen, äh, ja, wegen des Putsches und äh, des Aufruhrs der äh, Bewohner dort. Äh, wir waren ungefähr, ich würde sagen, vier Monate bis dahin unterwegs. Ähm, die Route ähm, folgte ganz grob gesehen äh, über ähm, ähm, den Bosporus, ja, also von hier aus äh, runter in die Türkei, ähm, dann an der Nordküste des Schwarzen Meeres entlang, nach Georgien und Aserbaidschan.
0: Wie fandest du georgisches Essen?
1: Ja, georgisches Essen, ist der Hammer. Ja. Das, ist, das ist der Wahnsinn, diese Dumplings, die die da haben, die ja. Füllung, das ist
0: unfassbar ja. schön. Ja. Unfassbar geil, ja. ja. Hervor, also wenn man Wein mag, weiß ich nicht, äh, ist Georgien äh, auch ein Paradies. Absolut, scheint,
1: äh, scheint dafür immer bekannter zu werden. Ne? Und äh, ja, und dazu muss ich aber sagen, jetzt habe ich ein bisschen geschummelt, eigentlich sind meine Eltern alleine losgefahren und ich bin erst in Aserbaidschan dazu. Gekommen. Ah, okay, okay. Aber ich weiß äh, von von den Dumplings bescheid, weil ich schon mal so eine Reise gemacht habe ähm, und äh, ja und kenne die die, die okay. so ein bisschen. Ja. Du Aber
0: bist dann quasi du bist nach Baku geflogen und da haben dich dann deine Eltern aufgesammelt und ganz dann genau.
1: Das war okay. ein bisschen surreal. Ich hatte irgendwie zwei Wochen vorher gekündigt, dann noch meine Wohnung aufgegeben, alles eingemottet und dann bin ich nach Baku geflogen. Ja.
0: Okay. Ja, genau. Und se seid ihr dann äh, eher Richtung Seidenstraße oder seid ihr über den Iran?
1: Wir sind über die Seidenstraße. Ich wollte eigentlich über den Iran. Das wäre sehr schön gewesen, weil ich weiß, dass die Iraner ein äh, sehr äh, freundliches Volk sind. Und, ja. äh, sehr spannend. Aber Iran, wie gesagt, wir sind zu viert unterwegs, da muss man sich auch irgendwo, müssen sie alle wohlfühlen. Und äh, mhm. dann haben sie sich nicht so wohl damit gefühlt. Also haben wir äh, die Fähre über das Kaspische Meer genommen. Mhm. Und äh, sind nach äh, Kasachstan. Äh, genau, fährt man so diese kleinen, diesen kleinen Zipfel äh, unten links von Kasachstan ab und fährt dann nach Usbekistan rein. Ja. Usbekistan, Kirgistan und dann nach China. Ähm, von China über den Himalaya, also die ganze Himalaya-Kette ähm, entlang bis nach Nepal. Und von Nepal sind wir nach Indien und äh, dann äh, nach Myanmar.
0: Wie seid, ihr, wie seid ihr über den Himalaya drüber? Oder wo? Ähm,
1: wir sind drüber auf Höhe von Kathmandu.
0: Ja, okay. Also warst du, warst du in, bist du auch durch, oder ich war schon in Kathmandu, bist quasi auch durch Kathmandu gekommen?
1: Ganz genau, ja. ja. Okay. Oben über die Berge drüber, das ist, ein, das ist ein Wahnsinnsabstieg. Man fährt halt von circa 4000 Meter runter. Ähm, bis äh, bis nach Kathmandu. Es geht runter und runter und runter und es wird immer grüner und es, die Luft wird wieder feuchter. Das ist so, als ob man vom Mars äh, runterfahren könnte in so ein, so ein tropisches total Idyll. Ja.
0: Total krass. Ich hab, also ich, ich, ja, ich kann mich daran erinnern, wie wir ich bin mit dem Bus von von äh, Varanasi nach Kathmandu gefahren. Ähm, und, cool. Äh, da kann ich mich lebhaft dran erinnern, wie man in das nepalesische Bergland da reingefahren ist, war total der Hammer. Ich hab die Landschaft, ich fand das total, also hat mir total gut gefallen, fand ich total. Ja. Ja.
1: Hammer. Wie, wie äh, bist du da drauf gekommen, da hinzureisen? Was hat dich da hingezogen?
0: Ich, ich, mich zieht es immer dahin, wo, wo, wo die anderen nicht so hingehen. Also ich, ich, also ich, ich gucke immer so, also spannend, was die anderen nicht auf der Karte haben. Ich wollte auch unbedingt vor Jahren, das ist schon über zehn Jahre her, bevor der Bürgerkrieg war, war ich, wollte ich unbedingt mal nach Timbuktu, einfach weil es Timbuktu heißt. Ähm, und dann nach, Tim, nach, nach Timbuktu gefahren und äh, das ist in Mali und äh, das war total geil. Ich war vor, vor über zehn Jahren im Oman zwei Wochen zu Fuß durchs Bergland und durch die Wüsten unterwegs. Wow. Ähm, genau, Nepal, Indien, Indien fand ich etwas, es war eine neue Erfahrung oder ja, ja, Indien ist extrem fähig. Ah. Also ich finde Indien, ich, also ich war viel in Westafrika vorher unterwegs und man denkt ja immer, Westafrika ist schon ein anstrengendes Land zum Reisen, weil schlechte Infrastruktur Hitze, keine Annehmlichkeiten, so aber Indien ist nochmal eine Ecke härter, fand ich. Also Indien ist was für Profis.
1: So, so inside out, ne? Also ja, das die außer die äußerlichen Einwirkungen, also auch die inneren äh, Auswirkungen des Essens zum Beispiel. <lacht> also das war auch aber
0: auch ich, war, ich war der einzige in Indien, ich war, war so eine kleine Gruppe, der keine Magenprobleme hatte. Ähm, das war, ich fand es, wobei ich habe hab sowieso immer so einen robusten Magen, aber indisches Essen war für mich state of the art. Ich habe alles geliebt im, an indischem ja. Essen, auch vor allem die Zubereitungsarten. Ich habe mir dann sogar mal, habe ich eine, äh, eine Inderin, eine Familie da bequatscht, dass ich da mal hingehen kann, dass sie mir Kochen zeigt. Cool. Ähm, und also ja, Indien... Es ist cool, ja. Ich bin, also ich war mit dem Zug da hauptsächlich unterwegs, äh, mit, bin mit, äh, mit dem Skipper-Trains halt durch, durch Indien gefahren mit ja, so. neun, neun Leuten in einem Abteil, so mehr oder weniger, also man <lacht> muss sich das so wir. vorstellen. Drei, also, ja genau, neun Betten in so einem kleinen Abteil und die Betten sind drei jeweils übereinander. Ja. Ähm, genau, und da schläft man dann und morgens gibt's, äh, läuft der Chai Chaiwala Genau. Und dann gibt es erstmal Chai und wenn du auf die Toilette musst, findest du irgendwo sicher ein Loch im Boden. Ja,
1: genau. das ist ja die Gleise, ja. wie sie unter die Erde unter die oh. ne? Das ich ist, das eine ist
0: <lacht> Ja, wo, ich fand immer, also so eine Reise erdet, ähm, finde ich wahnsinnig, weil du merkst, ähm, was du, was du teilweise in Deutschland an Annehmlichkeiten genießen kannst die du für selbstverständlich hältst und ähm, die es in anderen Ländern halt so gar nicht gibt.
1: Absolut. Ja, also ich, äh, ich meine, diese, diese Autofahrt, die hat das Ganze nochmal, was, was die nochmal mit dazu gibt, ist dieses Gefühl von, hier fahre ich von einem kulturellen Bereich in den anderen, mhm. hier weiß ich auch, was geografische äh, Gegebenheiten ausmachen, also der Himalaya als größte geografische Barriere Führt dazu, dass auf der anderen Seite die Leute ganz anders aussehen und ganz anders sprechen, ganz anders essen. Das hast du bestimmt auch erlebt, als du von Indien nach Nepal gefahren bist, ein Stück weit. Mit dem Auto ist das krasser, weil du auf einmal merkst, Moment, ich kann hier mit dem Flugzeug hinkommen, aber dann, dann biebe ich mich sozusagen gefühlt dahin und dann bin ich da.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und merkst du auf einmal, wenn du zum Beispiel von Baku rüber über das Kaspische Meer fährst, dann ist der Grenzer auf einmal, der hat dieses typische äh, mongolische, runde Gesicht. Mhm. Und, und ja. denkst du so, krass, ich bin jetzt tatsächlich einfach woanders. Und da sprechen die anderen, die, die Menschen anders, da wird ein anderes Geld ausgegeben. Das ist absolut krass. Das wünsche ich jedem, dass der das mal erleben kann. Ja,
0: ja also ja. gebe ich dir total recht. Also der, der, ich habe das in Australien gemacht, ich bin. Das ist auch das ist schon 20 Jahre her. Bin ich einmal komplett durch Australien gefahren. Durch komplette Outback äh, in vier Wochen. Ähm, und unten, also in Südaustralien, war quasi, ähm, ja, wie, da war Winter sozusagen. Und mhm. dann bin ich durch diese ganzen Klimazonen gekommen. Also ich habe es jetzt hier eher vom Klima. Natürlich haben sich die Menschen in Australien nicht so stark geändert. Ja, ja. Aber, aber der. Dieses, dieses Erleben, wie sich täglich ein kleines Stückchen verändert oder auch wie sich plötzlich mal so ganz verändert, während ich in Südaustralien quasi mit Pulli dann rumlief, wo da bin, oben konntest du gar nicht genug ausziehen, weil es so heiß war, Mama. aber es ja, war so Schritt für Schritt und ich kann mir das halt bei dir da vorstellen, wie du halt jetzt vom türkischen Raum so in den, in den, in den äh, teilarabischen Raum so eintrittst, sage ich mal und hm. dann ähm, Chinesen warst du in Tibet ja Tibet ja. auch genau und dann, dann also du hast ja quasi die, die ganzen die ganzen spannenden Kulturen die es da gibt und die ganzen spannenden Völker und Menschen da man in vier Monaten alle einmal gesehen die die, hm. die meisten von uns nur so mal sporadisch sind du hast sie erlebt das ist halt geil also ja ja, ich meine, ein gutes
1: Beispiel ist, äh, du wirst es in Indien erlebt haben. Ähm, in China ist halt nicht jeder ein Chinese. Ne? Ja. Oder ein typischer Han-Chinese. Da gibt es die Uiguren, da gibt es die ja. äh, Tibeter, die gibt's die, äh, die Han-Chinesen, dann gibt es wieder, ich weiß es nicht. Ist, aber aber das, das zeigt einem so das Ausmaß der Welt und das finde ich absolut mhm. begeisternd an der Sache. Also ähm, einfach zu merken, welche Distanz zwischen den Menschen liegt. Äh, welche Einflüsse die, die, die Politik äh, auf, auf die Menschen hat. Äh, das ist Wahnsinn. Also wir hatten in ja. Tibet zum Beispiel auch einen Guide, der war obligatorisch, äh, den mussten wir dabei haben, weil halt in China kein Mensch Englisch spricht oder Deutsch oder sonst was, es ist nur chinesisch oder uigurisch oder äh, tibetisch und wir hatten einen tibetischen Guide und das war auch ein Erlebnis, einfach mit dem durch dieses, man kann es auch sagen, äh, belagerte Land zu fahren. Und, äh, und seine, seine Perspektive dort auch zu kriegen, über die Chinesen oh, ja. zu lernen aus seiner Perspektive und über die Uiguren. Und, also es war schon das war der Hammer. Also ähm, das ich jedem und das sollte auch jeder ausprobieren. Das ist gar nicht so schwierig. China ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir viel Geld hingelegt. Ähm, auch heutzutage würde ich sagen, fahre ich lieber über den Iran und ähm, gebe da mein Geld aus, ähm, statt der kommunistischen Partei in den Hintern zu schieben. aber
0: ähm, ja, das denn? Das kann ich zumindest, was, was viele arabische Länder, die ich gesehen habe, bestätigen. Das war, also im Oman, wo ich da unterwegs war, die konnten kein Englisch, ich konnte kein Arabisch. Das ging nur mit Hand und Fuß und Yes und No, so das ging. Aber das war total entspannt. Arabische Gastfreundschaft, die war immens. Ja, das ist toll. Und, und das war, also... Ja, echt. Also nee, Reisen im Sinne von Reisen nicht jetzt als Pauschalreise oder als Trip fertig gebucht, sondern einfach, äh, der Weg ist das Ziel, es ist, ist eine Lebenserfahrung, ja. Und die, 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 die erweitert deinen Horizont immens. Ja. Wie habt ihr, wie habt ihr da dann habt, habt, ihr, habt ihr gecampt, Wie habt ihr übernachtet?
1: Ich würde sagen, wir haben weniger gecampt als wir wollten. <lacht> 30 Prozent der Zeit haben wir gecampt. Es ist, äh, ist natürlich nicht immer machbar. Also ist, hier in unseren Gefilden denkt man direkt äh, an Campingplatz äh, und an, an die Ausstattung und so weiter. Ähm, sobald du über den Bosporus fährst, kannst du in der Türkei überall campen. Das interessiert kein Mensch. Da kannst du dich sogar ähm, neben das Restaurant auf dem Parkplatz kannst du dich stellen und die, die äh, servieren dir dann sogar noch Essen dahin, wenn du willst. Ähm, dann kommst du wieder in andere Länder, zum Beispiel ähm, Georgien, Aserbaidschan. Da gibt es einfach nicht den Platz und du fühlst dich auch nicht so sicher. Ja, also, das ist auch eine Frage: Das kann ich hier einfach mal ein paar hundert äh, Meter nach rechts in die, äh, in die Schlucht reinfahren oder in die, in die Wüste und hocken mich dahin hatten wir da nicht so im Gefühl, vor allem, weil die Grenzen dort auch sehr nah zusammenliegen und es ist sehr bergig und das Klima kannst du auch nicht so gut einschätzen. Ne? Ist ja auch immer so ein bisschen gebunden an deinen Schlafsack, an dein Zelt und so weiter, ob das dann passt, ist dann so die Frage. Und dann ab Zentralasien, also Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, kannst du überall campen, abgesehen natürlich von der Stadt. Dann, dann, ja, klar. Da hockst du dich jetzt nicht auf einen Parkplatz, aber ich habe das schönste Erlebnis gehabt in Kirgisistan. Ja. ähm, wo wir einfach 300 Meter nach rechts abgefahren sind aus dieser Wüstenlandschaft und haben uns da hingehockt, weil wir wussten, wir haben ein bisschen Dosenfutter mit dabei, also Thunfisch, Malz, mhm. Bohnen. Mhm. Dann gab es da irgendwie Gestrüpp, das haben wir zusammengesammelt und dann haben wir uns ein Lagerfeuer gemacht. Das war absolut ja. atemberaubend. Ne? Und dann siehst du so links neben dir, siehst du halt diese lange Straße, die geht über so Hügel drüber, so langgezogene Hügel, und da fahren natürlich auch nachts noch die Autos weiter und du sitzt da und bist absolut in
0: der Freiheit. Das ist klasse. Es ja. fühlt sich freier an als alles andere das das man so erlebt. Und
1: das ist das natürlich unangenehmer, weil du vielleicht nicht die Annehmlichkeiten eines Hotels hast oder eines, eines Bed and Breakfast oder sowas, aber da merkst du, du bist in der Natur und das ist so erdend, das ist so, äh, dann wirst du morgens wach von der Sonne, ja, um 6 Uhr jedes Mal, wenn mich irgendjemand um 6 Uhr aufwecken will, dann stöhne ich und, und habe keine Lust mehr. Aber da stehe ich ja. eben gerne auf und, und dann gucke ich raus in diese Landschaft, die du äh, das letzte Mal gesehen hast, als schon die Dämmerung eingesetzt hat, und gucke da raus und denke so: Wahnsinn.
0: <lacht> das ist war, ich, hab, also ich war mal auf, einem, auf dem Sinai eine Weile unterwegs ähm, und habe da auch in der Wüste geschlafen, also in Ägypten und da habe ich das also ich, ich habe mich immer geweigert mir ein Zelt aufzubauen wenn die Temperaturen warm genug waren ähm, ähm, na wobei auch wenn sie nicht waren also bei wenn es über 0 Grad hat baue ich kein Zelt auf so ungefähr ja, ähm, und da lag ich dann unter dem Sternenhimmel und habe das erste Mal begriffen dass sich die Erde dreht ähm, weil, <lacht> weil also das erste Mal ich habe das erste Mal gesehen dass sich die Erde dreht weil die Sterne also diesen, den Begriff Himmelszelt, den habe ich da erst das erste Mal verstanden, weil, weil du diese, das hier gar nicht siehst, weil hier siehst du Sterne, aber wenn du auf dem Sinai oder in so einer Gegend bist, wo überhaupt kein Licht ist, dann begreifst du das völlig anders. Äh, das ist mir heute noch im Kopf und ich, hab, ich bin normal nicht so der gute Schläfer ähm, und in, wenn ich dann so outdoor gepennt habe, ähm, da jetzt auch in Indien oder in Mali, ich habe immer geschlafen wie ein Baby. Ähm, selbst wenn da morgens die Spuren von irgendwelchen Tieren um dich rum waren oder sonst irgendwas, ich habe geschlafen wie ein Baby. Das war, war wie Mutters Schoß. Ja. Das, ja, ja. das war auch meine Erkenntnis. So daran, mhm. ja.
1: Wahnsinn. Meine, bist du da in Mali, bist du äh, da mit dem Bus durch die Gegend gefahren oder hat eine...
0: Also ich bin. Äh, <lacht> Man, Tim, man denkt ja immer, Timbuktu liegt so massiv in der Wüste, was es auch tut, aber tatsächlich liegt es am, am Niger gar nicht weit davon weg. Und du kannst quasi bis fast Timbuktu mit, mit dem Boot fahren. Ich bin äh, mehr oder weniger mit der Pinasse von Bamako nach Timbuktu gefahren und habe auf den Sandbänken, also es waren, äh, habe auf den Sandbänken da gepennt, wobei das empfehle ich nicht, wegen Sandflöhen. <lacht> ähm, und bin da quasi dorthin gefahren und dann zurück Teilweise mit mit dem Bus und dann ähm, gibt es da allerdings ein, das, das Dogon-Tal, das ist so, man kann es mal googeln, Do, Dogon, wie man es spricht, die, das ist ein Volk, das dort lebt, das hat sich äh, in früher, das ist ein Canyon, so eine canyon waren mehrere hundert Meter ja. und die haben sich ihre Dörfer wie so Schwalbennester da reingebaut, in diese canyon oh, wow. Da leben die aber nicht mehr, das sind die Alten, die haben jetzt auch begriffen, dass sie da unten keiner erschießen will, wobei, da weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Jetzt haben sie da unten, also jetzt haben sie im Tal quasi ihre Dörfchen gebaut und da bin ich dann zurückgelaufen und da konntest, also du bist da in die Dörfer gekommen, die haben sich total gefreut, hey, hier ist schon wieder so ein Weißbrot sozusagen und dann konntest du auf den Dächern von den Häusern schlafen, hast denen irgendwie ein paar Dollar zugesteckt, also es war jetzt die, die haben dich nicht abgezockt, du warst keine, es gibt ja so ein paar Touristenfallen, für manch, in manchen Gegenden ein bisschen eine eine Briefbörse sozusagen, mhm. aber das war alles immer extrem fair und nett und sicher und genau, dann bin ich da in Mali nach, bin ich, bin ich da zurückgelaufen, war in der großen Moschee von Djene, diese, diese Lehm-Moschee, mhm. die Welt Weltkulturerbe ist, habe da das erste Mal tatsächlich so Koranschulen gesehen, am Straßenrand, oh, ja. wo, wo quasi die Prediger die Kids äh, einprügeln, oder die Jungs sozusagen.
1: Oh,
0: ja. Ähm, ja, und das war mh, genau. Und ich, bin ja, ich bin ja auch so einer, ich muss dann in jedes Wasser, also ich war zum Beispiel in Varanasi auch baden. Hey, im ähm, Ganges, nicht schlecht. Im Ganges, der dreckigste Fluss Ah, der sehr dreckiger Fluss. Der heiligste und dreckigste, aber ich war da auch drin. Also Wenn es fließendes Gewässer hat und die Temperaturen stimmen ich, der Erste, der, der sich die Klamotten vom Leib reißt und sich in die Fluten stürzt. Ähm, ja, genau. Ja. Ja. Was, hat, was hat eure Reise? Wie viel Geld habt ihr dafür gebraucht? Oder wie viel hast du dafür gebraucht jetzt für diese?
1: Für die ja, Reise lass mich mal machen? kurz nachdenken. Ich meine, es sind so. 15.000 Euro gewesen ohne mhm. Auto. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an. Das ist auch sehr viel, aber das liegt daran, dass meine Eltern auch einfach einen Standard brauchen, den ich miterfüllen musste. Also wir sind auch wirklich jede dritte, vierte Nacht mal ein gutes Hotel gefahren. Meine Mama hat Rückenschmerzen. Mein Dad ist ja muss es wirklich sagen selbstständig gut gut dabei. Äh, jetzt in Rente gegangen. Ähm, da muss man sich so zusammenfinden, ne? weil wenn man jetzt sagt, wir campen nur noch und das ist so stur durchgezogen, dann haben die halt auch keinen Bock mehr. Ne? Also ich habe ein bisschen mehr ausgegeben, ich nehme mal an, ich hätte auch mit, mit sag mal, 8 oder 10.000 Euro wegkommen können. Ähm, Vielleicht sogar noch weniger, mit Sicherheit. Aber das war nicht das Problem oder, oder die, die, die Frage. Ich wusste, ich kriege zum Beispiel auch was an der Steuer wieder, weil ich nur ein Dreivierteljahr gearbeitet habe. So Sachen mhm. haben wir dann schon im Hinterkopf. Und ich habe gesagt, es ist ein Erlebnis für uns alle. Ähm, ja, genau, der Wagen hat ein bisschen mehr gekostet. Aber dadurch, dass wir den Wagen noch haben, das steht ja bei uns vor der Haustür.
0: Also ihr seid auch wieder zurückgefahren quasi?
1: Nee, wir haben den verschifft. Wir haben den aus Myanmar ah. äh, in, in so einen Container rein buxiert. Und dann ist der ähm, nach ich glaube nach Bremerhaven ist der gekommen und dann haben wir den da äh, wieder in Empfang genommen, ja. aber ähm, verkaufen konnten wir nicht, das kannst du allgemein nicht äh, in solchen Ländern, weil die so eine ähm, Importsteuer haben auf ausländische Produkte, dazu gehören auch Autos, Motorräder, alles mögliche und da musst du teilweise das dreifache zahlen, um den loszuwerden. Das ähm, ist extrem, also wenn, wenn jemand mal als Beispiel, wenn jemand in, in Laos äh, eine alte S-Klasse fährt, dann hat der dafür richtig Geld hingelegt gegenüber einem, der so einen Toyota Hilux aus dem ja. letzten Jahr fährt. Ja, also ja. Ähm, Das glaubt man gar nicht, aber das ist dann so. Ne? Ja. Ähm, ja, und ähm, ja, das, das Auto ist noch da, deswegen da, da wollte ich meinem Dad noch einen Abschlag zahlen. Klar, da teilt man sich alles fair, aber er hat den Wagen noch nicht abgegeben. Deswegen wissen wir gar ja. nicht, was der jetzt ich sag mal an den Arzt gesteckt hat.
0: Das ja. Kann ja. Dann, denn, äh, in, in einem Monat auf dich zukommen und sagt, wir müssen jetzt mal nach Kapstadt fahren oder so. Ja,
1: genau, könnte passieren. So, so ist er drauf, no joke. Der war auch schon im Oman, war der schon Motorrad fahren, deswegen, äh, gerade weil du im Roman sagtest, äh, da geht er gerne Moped fahren, äh, so über die Dünen drüber und äh, mhm. äh, der ist auch so, so ein Mensch, der das Zelt weglässt, wenn er in der Wüste campt. <lacht>
0: Wobei das äh, ist mir im Oman, also erst später, aufge da sind immer Skorpione weggehüpft. Also wir haben da tagsüber so Feuer, äh, Quatsch, Holz gesammelt und abends dann Feuer gemacht und da so im Sand äh, Fladen gebacken und alles Mögliche. Und, ähm, und dann äh, hast du halt, du hast halt so eine Matte, auf der du sitzt oder sitzt auch im Sand und äh, die Skorpione kommen dann natürlich, weil die mögen auch die Wärme Ganz genau. von dem Feuer. Und jedes Mal, wenn du aufstehst, rennen so drei Skorpione weg. Und ich habe erst daheim dann, wo ich wieder in Deutschland war, geguckt, was das eigentlich für Skorpione waren. Und das war der gelbe Mittelmeerskorpion, der scheißgiftig
1: ist. Ja. Der Schwarze ist nicht also. so giftig wie der Weiße. Ne? Ja. Und, und je größer sie sind, desto weniger giftig. Die Kleinen okay. giftigsten. Ja. Es ist total ja. komisch, ne? die, die Analogie. Also verstehe ich nicht, aber es ist so... Halb.
0: Genau, ist total Schwachsinn, aber das hat mich trotzdem nicht gehindert, da einfach im Schlafsack. Also du bist einfach in die nächste Düne spaziert, du hast sonst nichts hingerichtet, hast du hast so eine Isomatte vielleicht ausgerollt, um ein bisschen Isolation vom Boden zu haben? Und kalt. Drauf, ja. ja. Aber das war, war herrlich. Ja. Ja. Ja, das war cool. gut. Und ja. wie, wie lange hast du, wie lange musstest du sparen, um um, da, um dir das erlauben zu können? Ja. Oder bist du generell so ein sparsamer Mensch? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, hm. wenn du schon solche Reisen gemacht hast, bist du vielleicht eher so auch minimalistisch am Start, weil du merkst, du brauchst eigentlich gar nicht so viel.
1: Ja, ich bin, also ich, wie gesagt, wir, wir kennen uns da so ein bisschen in den Themen aus, die so in der Finanzblock-Community rumschwirren, Frugalismus, ähm, und, und die ganzen Formen, Abwandlungsformen davon, bis zum total verschwenderischen Menschen. Ähm, ich pflege eher so die, ähm, die Philosophie von Ramit Sethi, von dem du vielleicht mal gehört hast. Nein. Das ist super interessant, Das ist ein amerikanischer äh, Finance-Coach, der sagt, äh, rich, live your rich life, also ähm, lebe dein reiches Leben, im Sinne von, worauf du Bock hast, gibt dafür gibst du Geld aus und den ganzen anderen Scheiß lässt du einfach sein. Ja? Und äh, das, das gibt er seinen Klienten mit und dann kannst du zum Beispiel vorne im Buch, kannst du so lauter kleine ähm, Testimonials lesen, also so kleine ähm, ja, Erfahrungsberichte von den Leuten, die das dann anwenden, die sagen, hey, ich gebe im Jahr 20.000 Euro für Schuhe aus, aber äh, dafür gebe ich für sonst nichts anderes aus. Also, und das, und das, das gibt ergibt Sinn. Also Es, es, es funktioniert tatsächlich für die Dinge Geld auszugeben, die es einem wert sind, und den ganzen einfach anderen Rest, der vielleicht auch gesellschaftlich vielleicht, ja, uns so vorgeschlagen wird, den einfach links liegen zu lassen. Und damit kannst du trotzdem ähm, viel sparen und trotz, und, und währenddessen deine Erfahrungen machen, die du machen möchtest. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen und deswegen war ich auch gar nicht so ähm, schlecht drauf, als ich jetzt wusste, dass ich 15.000 Euro ausgegeben habe. Ähm, und in dem Zuge ähm, habe ich eigentlich, wir hatten ich glaube, sechs Monate vor Beginn der Reise, hatte ich, hatten wir die Idee ähm, in der Familie und dann habe ich einfach nur ja, ein bisschen extremer gespart. Aber dann kamen natürlich noch so ein paar andere Sachen zurück. Ich habe die Wohnung aufgelöst, ich habe die Hälfte meines Hausstandes konnte ich tatsächlich verkaufen in der Wohnung. Dann kam äh, ja noch die Mietkaution zurück. Ne? Also es hat dann auf einmal so ein Bump gemacht nach oben. Ich habe einfach nur ein bisschen weniger Geld ausgegeben, keine Reisen natürlich gemacht in den sechs Monaten. Und, äh, und dann äh, war es ganz vorbei. Ich habe keine Kredite, ich habe keine Obligationen, muss niemandem irgendwas zahlen. Ich, äh, das
0: heißt, du hast das Geld dann quasi auf deinem Girokonto gesammelt sozusagen, bis, es, bis, bis du das Gefühl hattest, das müsste jetzt reichen für die, für die, für die Reise. Genau, richtig. Ich,
1: äh, ich, hatte mir, ich verfolge meine Finanzen äh, in Excel, ich habe mir mhm. einfach mal so ein Excel-Sheet gebaut, wo ich ab und zu mal, ähm, ja, wo ich bei Zinsen, ähm, wie ich die Zinsen berechnen, da habe ich mir das mal fürs Leben dann ausgerechnet, da gibt es eine Linie, die sich durchzieht, dann habe ich gemerkt, ich kann ein bisschen mehr sparen, dann habe ich noch eine Linie reingezogen, die ein bisschen steigen, mit einem krasseren Anstieg hochläuft äh, und dann habe ich gemerkt, okay, was, was brauchst du, um diese Reise zu machen? Dann habe ich von dem Status Quo einfach eine Linie hochgezogen auf, ich glaube, 15.000 Euro Cash mhm. und dann habe ich einfach geguckt, dass ich mit jeder äh, jeden Monatsabschluss irgendwo da drüber liege.
0: Ja. Also du, hast, gut, du, du kanntest vorher schon deine Sparquote sozusagen ziemlich genau ja. und wusstest äh, dann einfach äh, da musst du hin äh, und das ist durchaus machbar, wenn du äh, es so und so machst sozusagen.
1: Ganz genau, ja. Ich hatte vorher noch äh, die gute Idee, mir eine Gehaltserhöhung reinzuholen, weil ich als Leiharbeitnehmer äh, im, äh, bei Ford gearbeitet habe, also nicht als Festangestellter, sondern über eine Agentur und die haben auch ja. freiwillig zugesagt und dann haben auf einmal nochmal 400 Euro netto mehr pro Monat da. Ja. Also es hat sich einfach ich habe an mehreren Strippen gezogen und alles kam gut zusammen und ähm, ich konnte tatsächlich ähm, alle meine laufenden Kosten auf fast null reduzieren. Das einzige, was ich am Ende noch hatte, war ein Handyvertrag okay, von okay, 15 okay. Euro im Monat. Mhm. Ja, Und das, das hat auch geholfen, also diese, diese Kosten, die laufenden, komplett zu reduzieren. Ich habe gesagt, ah, willst du die Wohnung in Köln behalten, Vielleicht, ich weiß nicht, ähm, wo ihr da im näher liegenden Bereich so äh, Schwierigkeiten mit Wohnungssuche habt, aber äh, ich kann mir vorstellen, Stuttgart kann auch mal irgendwie
0: schwierig sein. Genau, das reicht auch. bei mir schon. Also ja. ich wohne ja in der Nähe von Karlsruhe. Das reicht schon Karlsruhe City Innenstadt oder der Speckgürtel drumherum. Entweder du hast ordentlich Asche oder oder ja,
1: du bist einfach nur echt gut da, gut dran, hast, hast ein gutes Netto und kannst davon über, damit überzeugen sozusagen. Ne? Genau, ähm, ja. In diesem Fall war es so, dass ich mir die Wohnung äh, eigentlich auch recht einfach bekommen habe und dann hatte ich einen Kumpel, der wollte einziehen und hat gesagt, ich nehme die Hälfte deiner Sachen sogar noch und gebe dir dafür irgendwie eineinhalb Euro. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, gib den Mist ab. Einfach abgeben, weil ich wusste auch
0: nicht, nicht
1: ja. ich wusste auch nicht einfach, ob ich so schnell wiederkommen würde. Wir waren ja, wir wollten geplant bis nach Thailand fahren. Die Thailänder mhm. haben aber ähm, uns der Einreise nicht erlaubt, weil wir uns geweigert haben, einen zusätzlichen Führerscheintest zu machen. Ähm, ja, genau, wir einen Zusammenhang, der ein bisschen eigenartig ist, liegt mit den, hängt mit den, ähm, den Ausländern zusammen, die aus China kommen und dann thailändische Kinder äh, äh, ja, verletzt haben, tot gefahren haben. Ähm, und dann bin ich von da aus, von Myanmar, als wir das Auto verschifft haben, bin ich dann einfach nach Laos geflogen mhm. und nach Kambodscha dann mit dem Bus runtergefahren und habe das mhm. gemacht. Und äh, ich habe dann so in Kambodscha gemerkt, okay, jetzt hat es, ich habe viel gesehen. Ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Das reicht erstmal. Das reicht ja. erstmal ich fühle mich echt wohl. Ich, mein, ne? ich, war, ich war in Laos und Kambodscha alleine, glaube ich, vier oder fünf Wochen unterwegs. Also ich bin von Laos nach Kambodscha gefahren, auch mit dem Bus. Ja. Ähm, Wahrscheinlich sind wir und
1: dem auf der gleichen Linie gefahren.
0: Höchstwahrscheinlich, <lacht> ja. Ich war muss Eins muss ich sagen. Also Kambodscha ist natürlich äh, von seiner Historie. Also äh, Kambodscha ist... ist ich sage immer das alte Steineparadies, ähm, mhm. weil wenn du glaube, also einerseits hast du halt die, die ganzen khmer dann wenn du dort einmal alte Tempel angeguckt hast, brauchst du nie mehr irgendwo anders auf der Welt alte Tempel angucken, weil das ist V-Max. Absolut. Dann, diese, dann die die roten Khmer mit der mit dieser Gewaltherrschaft und der Diktatur, der schlimmsten ja die, eines der schlimmsten Völkermorde der letzten letzten 40 Jahre. Mhm. Ähm, und also Kambodscha war, war schon äh, allein Kambodscha reicht, wobei ich Laos mir persönlich von den Naturen von allem mal wieder besser gefallen hat mhm. weil in Laos auch in, auf Kong Island heißt es, das, das ist eine Insel im, im Mekong okay. wo es noch so Süßwasserflussdelfine gibt äh, Das war ja genau und die hatten da keinen Strom damals auf Kong Island und du hast da quasi in so kleinen Guesthouses gewohnt ähm, und konntest da im Mekong rumhüpfen. Wow. Und, ja. Ja. ja, nee, aber dann Kambodscha war, ähm, ich, ich bin dann im Phnom Penh, also nachdem ich da, ich war natürlich mehrere Tage dann Angkor Wat, hatte so habe mir Fahrrad gemietet und einen Tag sogar einen eigenen Tuk-Tuk-Fahrrad, der mich da überall hingefahren hat. Mhm. Ähm, und habe da alles angeguckt, dann, aber auch Phnom Penh fand ich echt irgendwie spannend und krass ähm, mit dem äh, mit dem Toll Slang, mit diesem Folter, mit diesem Foltergefängnis in der Innenstadt, wo ja, genau, also ja Hammer, aber krass, ja nee, da hätten mir es dann auch gereicht, ich meine wie, wie kann man sich in, wie kann man sich in vier, fünf, sechs Monaten mehr Eindrücke reinknallen ja, das
1: ganz ganz sicher, eigentlich hatte ich vor, das, das Auto dann tatsächlich mitzunehmen, aber alleine macht es keinen Sinn. Also man muss dann mit mehreren Leuten unterwegs sein, damit sich das, das lohnt. Aber also für viele hört sich das jetzt bestimmt an, wie eine total geile Erfahrung mit dem Auto da durchzufahren. Für mich ist im Nachhinein das Auto eher ein ein, ja, ein Klotz am Bein gewesen. Mhm. Ähm, sobald du nach Kasachstan kommst und acht Stunden an der Grenze verbringst, um alle möglichen Leute zu schmieren und, und da durchzukommen, du merkst einfach, ein Auto hat ist noch ist noch schlimmer als eine Person. Also du gehst einfach mit deinem Pass da zu dem nächsten äh, Grenzer und sagst, ey, mach mir hier einen Stempel rein, dann bin ich happy und dann gehe ich. So, ne? Aber mit dem Auto, dann ist es Versicherung und dann ist es ähm, keine Ahnung, sind irgendwelche Panie Papiere, du hast dann das Kanäle de Passage, das ist so eine ähm, so eine übernationale oder internationale Einigung von Staaten, die halt äh, die erlauben, mit dem Auto dann ein- und auszureisen und du garantierst mit diesem Canet, dass du das Auto auch wieder ausführst und nicht irgendwo mhm. an den Höchstbietenden verkaufst. Ähm, das sind so Sachen, die machen ein Auto einfach echt ähm, schwierig. Jetzt muss man natürlich auch immer bedenken, dass man mit einem Auto tolle Regionen sehen kann. Den Himalaya, also ich habe hier gerade so ein Bild von mir, da sehen wir den Mount Everest. Wir sind an der chinesischen, äh, bevor wir über die chinesische Grenze nach Kathmandu gekommen sind, sind wir noch vorhin zum, zum Mount Everest Base Camp gefahren. Ja. Ähm, so so ein Wunsch von meinem Dad, äh, einfach mal in, von, von nächster Nähe zu sehen. Und ähm, ja, und da kommst du nicht hin. Da kommst du mit dem Bus auch nicht hin. Also ich, ich weiß wenn du wirklich drauf anlegst, dann kommst du vielleicht auf den Bus dahin, aber es ist fast schwierig. Ja.
0: Nee, kommst du nicht. Also ich, damals, wo ich dort war, nicht, das war eine meiner teuersten Ausgaben, die ich gemacht habe und war auch eigentlich Schwachsinn, aber ich bin in ein Flugzeug gestiegen, das einmal um den Mount Everest rumgeflogen ist und okay. wieder zurück. Also so eine kleine Propellermaschine von äh, keine Ahnung, Nepal Airways, das war irgendwie so ein 8-Sitzer oder ein 12-Sitzer und dann, dann tuckelt der los, einmal, du fliegst quasi die Annapurna Range und Mount Everest da irgendwie ab und dann fliegst du wieder zurück. Aber weil ich ich weil ich weil nicht die Zeit hatte, quasi in, in dieses Basecamp zu latschen, weil da gibt es ja auch, du kannst ja da auch hinwandern, sozusagen.
1: Mhm. Auf die nepalesische einfach. Seite, ne?
0: Ja. Ja, genau. ja. Das liegt ja quasi nur auf, ich glaube, nur auf 5.500 Metern. Mhm. Ähm, aber ja, das war, war auch so ein Ding. Also Nepal wollte ich unbedingt mal wieder hin oder nochmal hin, um dieses, diese Outdoor-Erfahrung da zu machen und da ja. Ja, durch dieses Land zu streifen. Ja.
1: Aber ich, ich sage auch immer so, ähm, beim Reisen merken wir beide wahrscheinlich auch immer, dass wir unser Leben zu Hause recht flexibel gestalten. Ne? Also wir sind immer recht ungebunden. Das ist so auch mein Gefühl von, von Leben. Also ich, ich mhm. bin kein Fan von irgendwelchen Krediten, die ich abbezahlen muss. Ich bin auch kein Fan von, eigentlich auch von nicht, von der Wohnung, obwohl ich mir dann manchmal die Mietpreise angucke und denke mir so, krass, was die da wieder an der Schraube gedreht haben. Gerade jetzt der Fall, wir leben in einer 60 Quadratmeter Wohnung und es wird zu zweit echt ein bisschen eng jetzt mit Homeoffice. Also
0: mhm.
1: ähm, da überlegst du dir dann schon wieder, vielleicht wäre es doch cool, eine Wohnung zu haben, aber im Nachhinein, wenn du solche Touren machst und du weißt, da ist zu Hause niemand, der auf dein Geld wartet oder auf dein, deine Aufmerksamkeit, dann ist das das schönste Gefühl. Du bist weg, du bist mit deinem Rucksack unterwegs, dein ganzer Ramsch liegt vielleicht irgendwo gerade in der Garage oder du hast einfach eine Wohnung, die nicht so viel kostet. Hast du deine ganzen Sachen drin liegen gelassen und du bist weg. Das ist
0: das ist der Hammer. Und du vermisst es nicht. Ja, also das klar. war ja immer, das, das, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Also diese 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 Konsumgüter oder diesen tollen Fernseher oder dieses tolle Auto oder was auch oder diese tollen Klamotten. Ich habe ich hab, bei mir gab es Jahre, wo ich also das ist schon sehr lange her, wo ich keine Ahnung mehrere Tausend Euro im Jahr für Klamotten ausgegeben habe. Okay. Jetzt also, jetzt weiß ich nicht mal, wann ich mir die letzten Klamotten gekauft habe. Also, <lacht> so, so, so hat sich das geändert einfach, weil... Es spielt überhaupt keine Rolle. Also, ich, ich habe mich immer vor Lachen dann so ein bisschen verpisst, wenn ich äh, irgendwelche Leute, die so in Hardcore Outdoor, Jack Wolfskin, Mammut und you name it, da rumgelatscht sind im afrikanischen Busch. Und ich bin halt barfuß mit einer alten Cargo pants darum rumgelatscht, also, weil ich gedacht habe: Ja Gott, die Afrikaner kriegen es ja auch hin, die ja, haben noch ey. weniger Klamotten als ich. Ne? Und, und die Inder auch. Und Hornhaut. Oh, kann nicht schaden, wenn man ja. auf uns läuft. Ganz genau, das ist richtig so. Absolut.
1: Ja. ja. Tja, das ist so, ähm, ich sag mal so, ich, ich weiß, wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin äh, 42. Wenn 42.
1: Ich. Ja, ist ja. natürlich cool, wenn man sich mit steigendem Alter trotzdem noch das so behält. Ne? Ich sag mal so, ich merke jetzt mit jedem Jahr kommen da so Sachen dazu und dann denke ich mir, ah, die Wahrscheinlichkeit dass du da nochmal rausbrechen
0: kannst, wird immer Uh, immer geringer gefühlt. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, du hast schon dieses Mindset so. Also du hast vorhin was gesagt mit diesem Amerikaner, der sagt: Auf das, was du wirklich Bock hast, kauf dir das. Wenn dir das extrem wichtig ist und du viel Glück oder viel Spaß oder viel Freude daraus ziehst, dann tu das. Ja. Unter der Prämisse, dass du es dir wahrscheinlich leisten kannst, so ist es bei mir auch. Ich, ich habe irgendwie, ich habe in, in mehr Geld in Fahrräder investiert als in Autos mittlerweile in meinem Leben, weil ich, wenn du, wenn du, mir, wenn du, wenn du mir eine Woche Urlaub gibst ohne Verpflichtungen, dann, dann gehe ich jeden Tag vier Stunden Radfahren. Weil ich, das macht mir unheimlich Spaß ja. und ich habe da tierisch Bock drauf und dementsprechend gebe ich jede Menge Geld für Fahrräder aus cool Aber alles andere brauche ich nicht. Ähm, also ja. ich habe ich hab keinen, hab keinen Fernseher. Meine Küche ist, man würde sagen, auf Studentenniveau. <lacht> <lacht> es funktioniert alles, es ist nichts kaputt. Ähm, ja. Ich repariere auch gern selber. Also zum Beispiel ein Klassiker. Mir ist mal, ähm, über, über es ist ein Zerranfeld und über dem Zerranfeld befinden sich die Gewürze. Und da ist so ein Gewürz... Äh, so ein Glasstreuer äh, rausgefallen auf das Terranfeld und habe das Terranfeld zerstört. Ah. Und dann habe ich es halt selber repariert. Habe mir für 80 Euro ein Terranfeld gekauft, habe mich hingesetzt und habe es halt selber zusammengeschraubt. Also so bin ich mittlerweile halt drauf. Irgendwie. Ja.
1: Finde ich auch ja. absolut richtig. Also ich, äh, ich sage ja eben Rotheimer, ne der Wagen ist zwar 30 Jahre alt, aber der ist nichts wert. <lacht>
0: Das ist das ist das, was ist das für ein Auto? Das ist ein
1: äh, Toyota Camry, das äh, ist so das Brot-und-Butter-Auto aus den USA. Ja, ja. Das, ist dein, das
0: ist quasi dein Privatfahrzeug? Ja, genau. Und du, du, du kriegst jetzt schon fast ein h dafür, oder?
1: Genau, also der hat, ich glaube, nächstes Jahr im August oder dieses Jahr im August, irgendwie sowas, da krieg, könnte der ein h kriegen. Um ganz ehrlich zu sein, es interessiert mich eigentlich gar nicht, ob da Haar hinten drauf steht oder nicht. Wenn sie jetzt irgendwie nochmal ein bisschen Kosten einspart, dann ja, aber mhm. das ist mir egal. Der Wagen, ich, ich habe Bilder davon, wie ich als Dreijähriger in dem Wagen hinten drin sitze. Und äh, so lange hat er überlebt. Und es wird langsam ein bisschen, mh, ein bisschen schmerzhaft, weil ich habe, äh, ja, ich hatte den jetzt äh, nach der Garage, hatte ich den bei unserem Meister in der Werkstatt und der ist, Gott sei Dank, tut er sich den Wagen noch an, ja. Um, weil da ist, da fällt hier und da überall was auseinander. Das ist jetzt nicht so, dass du nur mal Ölwechsel machst und dann schickst du den wieder raus. Nein, da fallen irgendwelche Kotflügel Schrauben ab oder um, ja, irgendwas, irgendwas, ist immer kaputt. Und das waren jetzt, glaube ich, so zehn Stellen. Das hat mich jetzt erstmal 2000 Euro gekostet anscheinend. Jetzt habe ich nur mal gefragt, äh, ob man da was machen kann. Ähm, naja, wir schauen mal, was bei rauskommt, aber der du
0: fährst Teil, bis, 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 bis du quasi, bis, bis nicht mehr geht, sozusagen. Ja, ich,
1: das auch. Der hat halt so einen so Sechszylinder, der unzerstörbar ist. Ein mhm. Anderer, der jo, wandelt. Der wandelt 180.000 Kilometer. Vor 100.000 haben wir da mal äh, das Getriebe erneuert. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Ne? Und mhm. ähm, ich sag mal so, ich denke mir, hey, du hättest jetzt auch 20.000 Euro in ein Auto reinstecken können, äh, was mhm. du nicht kaufst.
0: Ja, aber siehst du, deshalb bist du cleverer als ich, weil ich habe das nämlich gemacht. Ähm, ich habe mit, also als mein Opa gestorben ist, mein Opa war, äh, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, während hier alle auf dem Dorf Bauern waren, und war mein Opa Elektriker und okay. nach dem Bauboom hat er ganz ordentlich Geld verdient und ich habe damals, ähm, also mein Opa ist gestorben, da war ich recht jung, habe ich 20.000 äh, Mark äh, Erbe bekommen. Okay ich dann mit 20 Prompt in ein Auto umgesetzt habe, sozusagen, und dann war meine ganze Erbe in diesem Auto ähm, und war weg. Ähm, und deshalb bist du schon, also ein deine ein Weisheit bisschen ein bisschen schlauer, deine Weisheit ist, äh, heute könnte ich mir einen Arsch speisen, wobei ich nee, ich gucke nicht so gern zurück, die Fehler sind da, um so, die hat man halt gemacht, was bringt es mich darüber ja. aufzuregen. Ne? Aber. Ja, also ich, ich weiß, wie das läuft. Das, das ist halt. Ähm,
1: Aber es ist okay, weißt du, weißt du, Matthias, das, ähm, ich glaube, wir alle haben so unser eines Erlebnis, wo wir ähm, mal wirklich einen Fehler gemacht haben und dann haben wir draus mhm. gelernt.
0: Und. Mhm. Nee, ich, ich, ich brauche immer, also ich mache immer, meine Mutter hat es mir immer so erklärt, meine Mutter ist Lehrerin, die weiß alles besser. <lacht> ähm, äh, ich, ich, bin, ich, bin so, ich bin da resistent. Ich muss so Fehler drei bis viermal machen, um, um dann so richtig, äh, um dann ein Learning draus zu ziehen. Also es war auch bei meinen Geldanlagen so. Ich, ich erzähle den Leuten immer, dass ich, dass ich eine S-Klasse verzockt habe im Wert, also eine Mercedes-S-Klasse ja. und eine S-Klasse gewonnen habe. Also ich habe mal, ähm, hab mal knapp 9000 Euro mit griechischen Staatsanleihen in den Sand gesetzt bei einer Investitionssumme von 10.000 Euro. Okay. Ähm, und, und habe auch mit diversen anderen immer wieder auf die Fresse gekriegt. Ähm, diese, die Strategie, die ich heute fahre, ist im Grunde, ich hatte nie eine Strategie davor so groß. Also ich war nie wirklich, ich, ich bin überhaupt nicht gut im Geldanlegen und ich bin auch nicht gut im Handeln und ich bin, in, ich, also, äh, sorry, ich bin sitzen geblieben in der 11. Klasse, Mathe, Physik 5. Also, äh, jede, jede Bank hätte mich, wenn ich mich da beworben hätte, hätte, mich, hätte gesagt, äh, verpiss dich. Ähm,
1: also dazu muss ich aber kurz noch sagen, ich äh, hatte in Mathe in der 10. Klasse eine 5 und Physik, glaube ich, auch in der Oberstufe immer eine 4 oder eine 5. Eine 4, glaube ich. Bin ja. Ingenieur geworden. Also, irgendwie habe ich es dann doch echt. noch geschnallt. Also, ich bin jetzt nicht mehr so viel mit, mit äh, ähm, so, so kleinen Rechnungen unterwegs auf der Arbeit, sondern eher so mit mhm. größeren. Aber ähm, ich glaube, dass mir so das Handeln. Äh, während meiner Reisen viel gebracht hat, obwohl wir Deutschen sind ja sind nicht so Handelfreaks. Ne? Also wir, wir nähern uns ja nicht aneinander an, wie so auf dem so arabischen Markt, wo Haus haushoch eingestiegen wird und dann Haus haushoch unterbohren wird und dann kommt man so aufeinander. Mhm. Aber das hat mir schon viel gebracht und ich merke auch immer mehr, trotz der Tatsache, dass wir Kalkulationen machen und versuchen das immer mit einem tatsächlichen Wert zu hinterlegen. Also Einkauf und Stunden äh, zu, zu VK oder, oder Verkaufskosten. Ne? Da ist immer noch ein bisschen Bauchgefühl mit dabei. Immer. Auch bei ja. immer so einem Projekt von einer, von einer Million oder zwei und ich will nicht angeben, das ist einfach, ich arbeite im, äh, für einen Hersteller von Signaltechnik und äh, Weichenantrieben äh, für den Nahverkehrs- so und Bahnbereich. Da ist so ein Depot, ich sag mal, so, eine, so, so ein Depot, wo, eine, wo Straßenbahnen reinfahren abends und gelagert werden das kostet mal so ja, 1,5 bis 2 Millionen. Ne? Und dann, dann merkt man doch, da ist noch so ein bisschen ja, Spielraum äh, mit, mit äh, ja,
0: Bauchgefangen. Ja man kann gar nicht alles exakt. Das ist auch in, bei diese exakte Kalkulation ist ja, ist ja eine Utopie. Das ist ja bei, warum ich mich. Ich habe einen Kumpel, der ist Controller und ich verpiss mich immer über sein. Also ich oft, ich, ich mache mich immer über seinen Job lustig, weil ich sage, du bist ja auch nur Esoteriker, ne? ähm, Weil du weißt ja auch nicht, wie das Jahr läuft. Du prognostizierst und berechnest und überlegst und dann kommt irgendwas und deine dein ganzen Bere ja, aber ist natürlich hat natürlich Klar, musst du dich dem nähern, also du, ah. sonst investiert ja keiner. Wenn du nicht sagen kannst, äh, wir sind hier bei 1,5 Millionen oder so plus minus, hast du es natürlich schwer, ähm, es zu verkaufen oder zu rechtfertigen, es zu tun, ist klar. Ja. Ich
1: habe mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn du sagst, du, du bist gar nicht so gut im Anlegen und Geldmanagen gewesen, würde ich jetzt sagen. Ja. Äh, wie kommt es, dass du jetzt so einer der ähm, Finanzblogger bist, die ich jetzt im Kopf habe, die relativ unabhängig von ihrem äh, Hauptjob sind? Also du ich hast noch einen Hauptjob, ne? So,
0: so hab ich ich habe einen Hauptjob. Mein, mein Chef, sollte er diesen Podcast hören, dem sage ich immer, wenn er mich ärgert, dann, dann gehe ich. Ähm, <lacht> also man muss dazu sagen, ich, ich habe auch nie, am Anfang habe ich nicht gut verdient. Ich habe ich hab weder studiert noch sonst, äh, also ich habe halt mal Abi, okay? Danach habe ich eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und habe bei einem, äh, bei einer Firma gearbeitet, die äh, Schaltschränke herstellt ähm, und wahrscheinlich euch auch beliefert, weil sie auch sehr viel mit Bahntechnik und so weiter, ähm, Elektronik dafür gebaut hat. Ähm, und da habe ich das, mein erstes Gehalt war damals, ich glaube, 1.500 Euro netto oder so. Also es ist auch nicht besonders viel. Ähm, dann habe ich, also ich war immer schon sparsam, ich habe komischerweise, egal wie viel Geld ich hatte, hab ich, ich habe nie mehr gebraucht, als ich hatte, eher weniger, immer, ich habe immer weniger gebraucht, als ich hatte, mindestens 20 oder 30 Prozent weniger. Und der Witz ist, ich, ich, ich führe seit, seit 15 Jahren ein Haushaltsbuch, ich brauche heute nicht mehr, als ich damals gebraucht habe. Cool.
1: Trotz, so, trotz Inflation?
0: Trotz Inflation okay. brauche ich nicht mehr. <lacht> Ähm, das heißt, es ist ein
1: Sparsamer geworden. <lacht> ja, das ist, das
0: ist, das ist, ist extrem. Also ich, das kann ich, deshalb empfehle ich Leuten so ein Haushaltsbuch, weil du plötzlich siehst, wo, wo du also es geht nicht ums Sparen, sondern es geht immer um die Frage, ist es dir wert, das da dazu so auszugeben? Ganz Und genau. du, wenn du siehst, dass du ja. so ein Handyvertrag, der 25 Euro kostet, halt auch durch einen ersetzen kannst, der 10 Euro kostet, dann ja. ist es halt mal ein auf langfristig gesehen gesehenen Faktor. Kfz-Versicherung, ähm, lauter so Zeug, die, wo man eigentlich so gar nicht im Kopf hat. Ja. Nee, und dann hab, also wie, wie bin ich zu der, zu der Kohle gekommen, eh, gesparen. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann, also ich habe bei diesem, ich habe nie als Industriekaufmann gearbeitet, sondern ich habe Ende der 90er illegal MP3s ins Internet hochgeladen und Webseiten dafür <lacht> gebaut. Also, wer noch solche Seiten kennt, wie Chartids, äh, Kanna, ähm, Bockwurst, Wares und so weiter, Aha, dann schon okay. ein bisschen schart, aber da konnte man halt illegal MP3s runterladen ähm, und da habe ich angefangen Webseiten zu bauen und da war damals halt dieser Dotcom-Boom und da bin ich dann in der Firma ins Marketing spaziert, habe denen erklärt, Alter, Alter, äh, eure Webseite ist scheiße und ich kann das viel besser. Konnte ich aber nicht. Cool. Ähm, und dann, dann habe ich halt mal Lernkurve gemacht, ähm, was immer sehr stressig ist, wenn man was behauptet, was man nicht kann, aber was man lernen können würde. Mhm. Okay. Und dann habe ich halt so in einem halben Jahr Webseitendesign, Webentwicklung in mich reingeschaufelt. Okay. Ähm, und habe dann auch programmieren gelernt, also JavaScript, Frontend, so Zeug. Es ja. ging dann so weit, dass ich. Äh, irgendwann zu 1 und 1 nach Karlsruhe bin und war dort dann Frontend-Architekt und Teamlead. Wenn du also bei 1 und 1 DSL Hosting oder sowas bestellt hast, waren das äh, Shops, die entweder ich gebaut habe oder aus mein, von meinen Teams gebaut wurden. Und dann äh, habe ich sehr viel mit SEO gemacht, also Suchmaschinenoptimierung, ja. ähm, wie man quasi für ein bestimmtes Suchbegriff wichtig dazu kriege, dass du die Xbox dort kaufst und nicht ja. bei dem anderen. Ja. Und da habe ich angefangen, Tools zu bauen dafür. Das war bei 1 und 1. Und diese Tools habe ich online gestellt. Und diese Tools gibt es heute noch. Und es gibt Leute, die zahlen mir Gebühren, um diese Tools zu benutzen. Cool. Was, mein, was mein Einkommen massiv gesteigert hat. Also ich verdiene eigentlich nebenher mehr, als ich in, meiner, in meinem Normaljob verdiene.
1: Cool. Das so muss es sein, wa?
0: Ja. So, so. Muss und muss dann kam halt. Diese Dividendengeschichte dazu, so nach dem Motto, ich habe schon kapiert, ich bin nicht der größte Trader und ich kann auch keine Bilanzen so richtig gut lesen, also so richtig auf einem guten, professionellen Niveau, mhm. kann, ich kann sie zwar lesen, ich verstehe grundsätzlich auch, aber wenn ich aber Dividendenaktien bespare, dann brauche ich mir zwei Gedanken nicht machen, ähm, oder ein Gedanke, wann verkaufe ich, wann monetarisiere ich, mhm sondern ich brauche eigentlich nur ein solides Unternehmen und das zahlt mir im Idealfall mehrmals pro Jahr Cash. Ähm, und dann habe ich Cashflow und dann ist das ein No-Brainer. Und genau, das habe ich dann so angefangen. und Das ist bisher die, bisher die beste, es gibt für Leute, die, die sich da besser auskennen, viel bessere Anlagerstrategien. Mhm. Und ich meine, ähm, wenn ich Leute berate oder also, ich berate nicht aktiv, aber Leute kommen auf mich zu und fragen: äh, Du du kennst dich doch mit Geld aus und ähm, <lacht> ich habe hab jetzt hier Geld, was soll ich denn damit machen? Dann sage ich denen immer: Mach einen ETF-Sparplan auf dem MSCI World und äh, dann wäre erstmal warm damit. Mhm. Und, ja, du kennst es ja wahrscheinlich. Dämonisierung,
1: ja. wie der Finanzvisier sagt, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, ich sage denen auch, wenn sie Bock haben, mal eine Einzelaktie zu kaufen, sollen sie da gerne mal 100, 200 Euro einfach mal eine Einzelaktie ins Depot legen. Mhm. Ähm, wenn sie glauben, dass es das ein gutes Unternehmen ist. Ich sage das immer, Alter, wenn du jeden Morgen im ähm, Münchner Hauptbahnhof, nachdem du ankommst, am Starbucks vorbeiläufst und dir ein Latte Macchiato reinpfeifst, dann kauf dir halt eine Starbucks-Aktie. Ganz genau. Schau dir das mal an, was, was das in deinem Depot macht. Ähm, kauf aber nur Aktien, wo du wo du die Produkte nutzt oder wo und, und die Produkte gut findest. Also wenn du wenn du ein großer Fan von, von äh, äh, keine Ahnung ähm, Gillette bist, dann kauf die halt eine. Ich glaube Procter Gamble sind die. Ich weiß es nicht genau. genau. ja, Ich glaube schon. Hm dann kauf dir eine png aktie und, und guck dir an und schau mal, ob du damit klarkommst, schau mal, was wie, wie du dich fühlst, wenn das Ding mal minus 10% steht, also wenn es mal in die Miesen gerutscht ist, ja. findest du das okay, kannst du damit schlafen, macht es mit dir irgendwas ähm, und ich, also ich sage nie All-In, sondern ich sage immer so Low-Rantasten und mhm. dann, wenn man sich gut damit fühlt, ähm, mehr machen. Wie ja, hast du dann, dich im Corona-Crash gefühlt? Ich habe geschlafen wie ein Baby. Das ist also cool. muss ich echt sagen, ich hatte 170.000 Euro minus im Depot stehen. Mhm. Also Buchwert weg. Ja. Ähm, ähm, also das ging runter von 575.000 auf ungefähr 400.000 ja. Depotwert. Ich habe nicht mal groß drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Ich habe einfach weiter gekauft. Also, ich habe mal so einen Monat dann gewartet mit dem Neukar, mit dem Nachkaufen so ein bisschen, weil ich nicht wusste, haben wir jetzt Talsohle, aber Market Timing, das kann ich noch, noch viel weniger als clever mit <lacht> ähm, Genau, und dann habe ich äh, einfach weiter nachgekauft und jetzt stehe ich eh weit über dem, was damals war. Aber das habe ich, also, das habe ich 2008 ich habe ja, das ist mein dritter Crash sozusagen, ich habe ja den .com-Crash mitgemacht. cool, da haben du ja schon ein
1: paar mitgemacht, ne? Ja.
0: Genau. Und den 2008 er auch. Ja. Ähm, und bei 2008, da war ich so clever, das war, ich weiß nicht wie, angstgetrieben, sage ich es mal. Ähm, da habe ich einmal, so mitten in der Krise, habe ich den kompletten DAX gekauft. Ähm, einmal alle tollen Unternehmen im DAX <lacht> durchgekauft. Habe die drei Jahre liegen lassen, habe sie wieder verkauft. Und das war halt ein No-Brainer, da konnte halt überhaupt nichts schiefgehen, sozusagen. Im, Nach im, Im Rückblick, ne? man weiß es natürlich nicht. Ja, ja. ja und, und bei den Dividenden ist es jetzt so: ähm, ich habe allein, seit ich diese Dividendenstrategie fahre, irgendwie knapp 90.000 Euro Nettodividenden eingenommen. Das heißt, ein Großteil meines, oder ein guter Teil meines Depotwerts sind eigentlich reinvestierte Nettodividenden. Das ist halt so, also dieser, was, der Schneeball, von dem viele reden, dass halt, wenn du halt so einen kleinen Sparplan hast mit 50 Euro, da fühlst du dich irgendwie wie so eine kleine Maus, weil da passiert ja eigentlich nichts. Aber wenn dieser Zinseszins halt mal einsetzt und du, ähm, das mal plötzlich realisierst, dass du 90.000 Euro Dividenden eingenommen hast, ja. ähm, Versteuert, dann denkst du dir what? so krass und äh, das genau. Ist, ich, ja, genau, das ich, ist, das ja.
1: ist äh, also mal kurz von, von meiner Warte aus. Ich glaube, Corona Crash ging nicht ganz spurlos an mir vorbei. Ich habe schon gemerkt, okay, weil ich das halt auf, auf Just ETF habe ich das Portfolio nachgestellt, weißt du, die, die Broker, die haben nie so geile. Analyse-Tools, obwohl das, das, das Free-Package bei JustETF jetzt auch nicht die Bombe ist, aber es zeigt dir zumindest mal, wo es hingeht, wo du schon mal warst und so und ähm, du kannst halt ähm, auch den Gewinn inklusive Dividenden sehen, ne? der wird halt nicht berücksichtigt bei den Brokern, das ist also so ein, so ein nice Gimmick, was ich immer dazu gerne habe und im Crash habe ich mir kurz vorher, weil es auch schon vorher irgendwie so hieß, ja, wie immer, ne? immer wenn Höchststand ist, sprechen alle davon, dass es immer wieder runter geht. Das ist eigentlich, ja. kannst du die Uhr nachstellen. Ähm, ja. Da dachte ich mir so, hey, weißt du was, setz dir doch einfach eine Regel. Setz dir eine Regel, wann du ähm, Geld umschichtest oder einen bestimmten Betrag nochmal reinhaust, wenn du vielleicht jetzt irgendwie auf deinem Notkroschen liegen hast, wie auch immer. Ähm, und äh, dann habe ich, hab ich das gemacht, habe mir da irgendwie was zusammenklamüselt und habe mich einfach dran gehalten. Also ich glaube, es ist irgendwie ein Kauf.
0: Wie war die Regel?
1: Die, die Regel war, glaube ich, Kauf, wenn dein Depot 20% oder 15% im Minus ist. Irgendwie sowas. Ich, ich, also ich, ich tracke immer die Höchststände jeden Monat. Ja. Und ja. Ähm, dann habe ich es natürlich auch irgendwie rumgerechnet weil ich ja noch weiter Geld reingesteckt habe. Also es hat das dann natürlich auch irgendwie verwaschen. Und das sind keine Kleckerbeträge. Also ich haue manchmal so 1000 bis 2000 Euro pro Monat rein. Und, mhm. ähm, dann habe ich aber irgendwie, habe ich dann so einen Wert darauf rausge rausgerechnet und, und saß dann hier, ich weiß es noch, weil das war dann so der Beginn des Homeoffices. Da kam ich gerade aus Sri Lanka zurück, da war ich schon mit der der Maske zurückgereist und ähm, habe ich da gesessen, während wir ein Sales-Meeting hatten und habe dann gekauft. habe einfach gedrückt so. und ähm, habe dann nochmal irgendwie. 150 Stück MSCI World gekauft für 15 Euro und jetzt sind sie wieder bei 24 Euro. Ne? Ähm, Wünschen natürlich, ich hätte mehr reingehauen, klar, das wünscht man sich am Ende immer, ne? aber wir wussten ja nicht, ob es noch weiter runtergeht oder nicht. Also im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, man hätte noch mehr machen können, aber trotzdem war es ein geiles Gefühl sich diese Regel also diese dieses diese Schriftstück da zu haben wo drin drauf steht hey wenn dein Depot den und den Minuswert erreicht dann dann haust du da äh, dann Schichtest du um ja und, und da war es dann tatsächlich so ich habe ein 80 20 Portfolio also 80 Aktien 20 ähm, so alle möglichen Anleihen und mhm. du war tatsächlich bei 75 25 und ich habe einfach die 5 von den Anleihen rübergeschoben in die Aktien ich habe eigentlich nichts okay. mitbewegendes gemacht. Ich habe einfach nur umgeschichtet, so wie man es machen soll. Ne? Und äh, trotzdem war das in dem Moment so ein Gefühl, so, ja, das ist gut, das jetzt gut? Es ist bestimmt gut. Aber wann sich dieses Gefühl von, es ist gut, einstellt, das weißt du nicht. Wir wissen auch, wie lange Und dann ging es kurz danach hoch. Also, ich will mir nicht auf die Schulter klopfen, aber kurz danach ging es wieder hoch. Das war nämlich der 17. März letzten Jahres. Und ich glaube, am 25. oder so kam die Sohle und, und dann ging es wieder hoch. Und habe halt weiter meine Sparpläne, Sparpläne immer laufen lassen. Und ähm, ja, und, und jetzt glaube ich, habe ich auf den reinen Aktienanteil eine Bruttorendite von 13,5 Prozent für, für einen ETF, der eigentlich, also für so eine etf mixtur die ich mir da zusammengesetzt habe, ist das völlig okay für mich. Also bin ich echt happy.
0: Ja. Also du beschaust quasi ähm, monatsweise diverse ETFs oder genau. also so, wahrscheinlich ein Anleihen-ETF, ein Aktien-ETF? Genau,
1: ich habe 20% ähm, diverse AAA-Anleihen, obwohl bei AAA, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig nachdem nach dann mhm. äh, <lacht> äh, wie heißt der Film? Ähm, Martin äh, Call? Nee, den anderen. Ähm, ah, the Big Short. The, the Big, big short. short, genau. Wenn man ja. den geguckt hat, weiß man schwarz, was AAA ist. <lacht>
0: also für alle Zuhörer wenn ihr den, einen der besten Filme zur Finanzkrise 2008 angucken wollt, schaut euch The Big Short an also jeder der nur ansatzweise daran interessiert ist, also der Film ist echt gut der ist
1: wahnsinnig, absolut Kann ich empfehlen. also auch aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wir ne? ja. erleben ja alle das gleiche das sind ja so drei Gruppen glaube ich die das gleiche erleben und ähm, am Ende kommen halt ein paar gut bei raus freuen sich aber
0: trotzdem nicht drüber also absolut ich kann Schlag mir das, das einzige also das, das so das was mir im Kopf ist wie der, wie der Typ bei Moody's sitzt also der der Fondsmana Fondsmanager ja. von dem Hedgefonds sitzt bei Moody's und lässt sich erklären warum diese, diese Junk-Anleihen immer noch Triple sind und Moody die Moody Frau erklärt ihm halt ja die Banken zahlen dafür dass die Triple as sind es ist uns doch egal was da sein ist was also du denkst der Hammer, die ganze ne? Zeit ja, du denkst dir die ganze Zeit nur, ja, ja krass. Ja, okay. ja, aber also du, du hast quasi Anleihen genau. und Sparplan auch, also auf Anleihen und auf ETS.
1: Genau, auf Anleihen und ETS. Der Rest, also die 80 Prozent, die setzen sich zusammen aus MSCI World, ähm, Europe Stacks 600, weil ich einfach unsere, unseren europäischen Markt ein bisschen unterstützen will. Da vertrete ich so ein bisschen die Meinung vom Finanzvisier auch. Dann habe ich noch so einen kleinen Kleckerbetrag Immobilien Rights. Ja. Mhm. Und äh, Emerging Markets habe ich da auch noch ein bisschen drin. Aber der Großteil des MSCI World von diesem risikobehafteten Teil. Ne?
0: Und, und wie viel besparst du? Oder deine Sparquote pro Monat? Ungefähr Pi mal Daumen.
1: Ich glaube. Also ich habe es jetzt mal ausgerechnet, die letzten drei Monate
0: 1800 Euro. Und jeden äh, Monat in das Portfolio wandern sozusagen. Genau. Ja, und und wie gehen? weit bist du? Oder wie, wie ist dein, wie der Ami sagt, Net Worth? Mein Networth liegt aktuell bei
1: 93.000.
0: 93 Und hast du ein, machst du das erstmal unlimitiert oder hast du an so, so ein Ziel im Kopf, wo du hin möchtest?
1: Ich äh, habe immer so kleine Ziele. Also ich will bis September diesen Jahres bei ähm, 100.000 ankommen. Mhm. Und ähm, dann auch gleichzeitig meinen Vollzeitjob eigentlich an den Haken hängen. Das ist wie gesagt auch unser aus unserem Vorgespräch. Also ich bin gerade dabei, mich mit dem Thema Finanzcoaching zu beschäftigen. Mhm. Ja, also ganz klar abgegrenzt vom Finanz von der Finanzberatung, weil ich auch keine äh, Lizenz dazu habe, das auch nicht, äh, auch gar nicht machen möchte eigentlich. Ich möchte keinem sagen, wo er investieren soll, sondern ich möchte den Menschen beibringen, wie sie ihre Finanzen meistern. Und ähm, Genau, das ist also, das ist mein Ziel und, und dann auch einen Clean Cut zu machen. Also ich möchte eigentlich im September meinen Job aufgeben und äh, dann in, in diese in dieses Finanzcoaching reinstarten. Deswegen habe ich jetzt auch schon...
0: Also du willst, dich, du willst dich quasi selbstständig machen mit als, als Finanzcoach und willst es aber auch dann wirklich direkt 100% mit dem Geld, das du... also als Fallback oder dein, dein, dein Cushion ist quasi das, das Geld, das du jetzt schon äh, auf die Seite gepackt hast und das nimmst du zum Teil dann eben auch, um dir diesen Start zu ermöglichen.
1: Kön könnte passieren, ungern, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen bescheuert an, aber ich, ich bin gerne bei, bei Finanzbüchern und, und Blogs und Ähnlichem bin ich eigentlich gerne auf dieser auf der amerikanischen Seite unterwegs. Ich finde, die Amerikaner, die haben einfach ab und zu mal so ein bisschen risikofreudigeren An Entschuldigung, Ansatz bei dem Ganzen. Also, ähm, ich habe mir einfach jetzt bei Fiverr mal so einen Kurs runtergeladen, How to build up your own business. Ja? Und der Typ, der sagt ganz einfach, ey, weißt du was, ähm, du verdienst jetzt netto, schreib dir dieses netto auf und dann überlegst du dir, womit du Geld machen kannst. Und mhm sammelst dir ähm, bis zu einem bestimmten Zieldatum, das du dir gesetzt hast, sammelst du so lange Klienten ein, bis du ähm, meinetwegen über ein Subscription-Modell ja, ähm, einfach dein Netto ausgleichen kannst, was du verdienst. Mhm. Ja. Ja. Und dann, dann machst du vielleicht noch ein bisschen weiter und wenn du merkst, hey, ich kann, ich glaube, ich glaube äh, mit 80 Prozent des Geldes über meine Nebeneinkünfte ähm, mein Netto aus meinem Vollzeitjob abdecken, dann machst du den Cut. Und dann, dann guckst du, dann, dann machst du das. Ja? Und ich ja. finde das geil, wie die das, die, 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 die bringen dir das so pragmatisch, auch nicht pragmatisch bei, aber die sagen, hey, du hast ein Ziel, okay, wo stehst du? Okay, und wie kommt das Ganze jetzt zusammen? Das ist manchmal sehr brutal beschrieben, finde ich. Also es ist weniger so wir rechnen ja gerne so rum und dann, dann gucken wir ah, fühle ich mich dabei dabei wohl oder nicht und die haben nicht sagen so hey was ist what is your target und dann sagen die so go for it ne und
0: go for nicht, it. bei uns nicht ne? wir gib, haben gib die German Angst wir wie es läuft ja, ja. ja genau also das, ich kenne das ich, ich bin auch eher verkopft am, am durchplanen und nochmal planen und durchrechnen und überlegen und machen bevor und bevor du dann du, 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 du verlierst dich im Denken und kommst gar nicht mehr ins Tun ja. Und das sind die Armees anders und vor allem haben die keine Angst zu scheitern. Also wenn du dann halt auf die Fresse fällst, äh, fällst du auf die Fresse und das Learning daraus ist auch ein Learning ähm, und das kann dir keiner nehmen und dann nächstes Mal weiß das du besser. Und bei uns ist ja immer dieses, wenn du scheiterst, dann äh, kannst du ja gleich mal dich äh, verabschieden, so ungefähr, weil dann bist du ja gescheitert und dann wird es ja auch nichts mehr.
1: Ja, das ist das ist mir leider, das, also aus einer Angst heraus möchte ich eigentlich nicht in sowas rein starten. Also ja. ich sage das jetzt vielleicht alles so ein bisschen naiv und ich wette, deine Zuhörer, die werden jetzt irgendwie so denken, jo, versuch da mal mit diesem amerikanischen Ansatz vorzugehen. Aber ich finde, der hat was Frisches, der hat was Pragmatisches und du kannst sehen, okay, hier ist Commitment notwendig. Also wenn du die, wenn ich mir jetzt sage, ich mache das zum September und ich steige aus, dann geht dir schon so ein bisschen die Pumpe. Und dann sagst du, hey, so, ja, okay, ich habe jetzt hier meine... Die, die Freunde meiner Freundin, die habe ich für ein, für ein kostenloses Coaching, so ein Trial-System, habe ich mir jetzt überlegt, habe ich jetzt begonnen, die sind jetzt in den ersten drei Wochen drin, geben mir Feedback und ich gebe denen Feedback und wir tauschen uns danach immer aus, wenn wir sozusagen dieses Coaching gemacht haben, das muss ich halt aufbauen, dann, dann wird es heißen, Webseite, dann wird es heißen, äh, Werbung machen, dann wird es heißen, äh, ja Connections aufbauen ich bin jetzt zum Beispiel auch bei der Invest dann angemeldet und, und will mich da auch weiter vertiefen und gucken wie ich die Connections zusammenkriege und ob ich dann da stehe im September oder nicht das weiß ich noch nicht ich habe mich noch nicht so voll committed dazu ich bin jetzt gerade dabei mir einen Plan zusammenzusetzen aber ich bin auch ein Planer und wenn ich einmal merke okay da ist ein Plan der gefällt mir halbwegs dann dann bin ich auch dabei und dann,
0: dann siehst du, also ich genau, was ich äh, sagen kann ist Je nachdem ich jetzt ähm, schon also zweimal so businessmäßig selbst aufgebaut habe und schon aber andere auch begleitet habe bei ihrem Businessaufbau. Ähm, also du brauchst je nachdem, wie gut du Marketing kannst und wie gut du Klinken putzen kannst und wie gut du äh, ähm, dich selbst auch verkaufen kannst, weil es ein also Coaching ist ein, hört sich abgedroschen an, ist ein People Business. Also du musst, du musst, du du musst überzeugen. Mhm. Dein Produkt natürlich auch, aber es ähm, ist, ist halt so, dass du sechs bis zwölf Monate wahrscheinlich. Also war meine Erf Erfahrung, bis so das erste Mal spürbar Geld kam oder bis man sich mal gefreut hat, dass jetzt was funktioniert hat, hat man schon ein bisschen Atem gebraucht. Das, also mhm. dieses Startup äh, Start und äh, es passiert halt nicht, oder es passiert schon, aber es passiert halt selten oder du kriegst das Scheitern von vielen, glaube ich, gar nicht mit. Ja. Ähm, und was ich dann halt auch immer sage, eben nicht nur auf ein Pferdchen setzen, sondern, ich meine, du kannst dein Coaching-Business aufmachen, aber es gibt halt auch noch weitere Möglichkeiten in dem Bereich, äh, Geld zu verdienen, indem du keine Ahnung, da gibt es ja Leute, die machen Analysen, andere Leute machen das und jenes oder machen Affiliate-Blogs, diesen ganzen Kladderadatsch, äh, whatsoever ähm, gibt es ja weitere Dinge, die möglich sind. Und, ähm, also so ein bisschen spüren, was geht, und reinfühlen ähm, mhm. und was halt auch immer ist. Ich habe am Anfang, wo ich meine SEO-Sachen da entwickelt habe, immer wahnsinnig wie du es jetzt auch machst, wahnsinnig viel auf Feedback gehört über den ganzen initialen Zeitraum. Also nicht initial, ich höre bis heute auf Feedback. Also sprich, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, könnten wir das so und so machen, kannst du hier noch was einbauen oder so, bin ich meistens der Erste, der schreit, ja klar, machen wir, wenn mir das irgendwie Sinn macht. Um, weil, weil ich kann gegen die Großen gar nicht anstehen. Ich bin ja ein Ein-Mann-Firma. Ja, ein, ein <lacht> genau, ich kann es halt nur über Customer Service machen. Also wenn die, wenn die merken, ich kümmere mich um sie und ich beantworte auch die 20. Frage mit einer Engelsgeduld, obwohl sie ähm, ja, keine doofen Fragen, ist schon klar. Aber ähm, das habe ich, ne, hab ich tatsächlich mal auf einer, auf einer Konferenz gelernt, da war der Entwickler einer großen Software-Library und, okay. und alle haben ihn gefragt gefragt, wie er denn, warum ist die, also die, diese Library nennt sich jQuery, ist eine JavaScript-Library ähm, und er hat gesagt, er hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, ähm, um seine Software am Anfang, die hat erstmal funktioniert, er hat sich um die Community gekümmert, er hat erstmal community management betrieben, Community aufgebaut, er hat jeden supportet, er hat, den, den der hat quasi die Leute über die Ziellinie getragen und dann hat hatte er plötzlich Multiplikatoren, weil sie gesagt haben, hey, geh zu dem, nutzt das, der Typ ist gut. Mhm. Ähm, und das Produkt war auch gut, aber es war nicht besser als andere oder nicht innovativer und nicht schöner. Und, ähm, und das fand ich ganz interessant, weil das ist so das klassische Marketing, in, was ich in, bei den Amis halt gelernt habe. Ähm, es ist nicht, Natürlich muss das Produkt gut sein, aber ein gutes Produkt kann jeder nachbauen, aber ein gutes Marketing mhm. halt nicht. Ja. Ähm, und äh, das ist so, jedes Mal, wenn ich so so die, ich, ich wundere mich immer, dass deutsche Softwareunternehmen bis auf ein paar ganz wenige Auswahl weltweit nicht erfolgreich sind, also SAP <lacht> aber gut, aber ähm. Wir haben jetzt hier, wir haben hier nicht schlechtere Softwareentwickler, teilweise sogar bessere. Ich habe Kumpels, die sind, die, die sind alle in die USA gezogen, weil sie dort mehr Geld verdienen können. Das sei es drum, aber die konnten hier schon gute Software entwickeln. Aber wir haben es nicht an den Mann gebracht oder nicht auf einem globalen Level Enthusiasmus dafür versprüht. Wir sind halt. Ja. Und ja. das ist das, was, 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 was ich so mitgeben kann. Also du musst dich, man muss, man muss wissen, hey, das ist der Minisch ähm, und der ist cool. So du bist das Produkt und, und ich, warum, warum soll ich denen nehmen, ne? mm. ähm, warum soll ich mit dem arbeiten und so und ja, das, das muss irgendwie ja. ja, das muss irgendwie so ticken ja. und ja. ich, ich guck ich mal, wie ich
1: es ich schaffe, also ich werde, äh,
0: ja, ich werde mich jetzt mal die Tage
1: ähm, einfach da hinsetzen und auch mehr äh, planen und äh, ja, ich bin mich auch gerade noch, ich glaube, ein bisschen am motivieren, also ich bin ich weiß, dass das mein Weg ist. Also ich, ich weiß, dass, mhm. dass ich in einem Laden angekommen bin, wo ich jetzt noch mehr Geld verdienen kann, klar, aber immer noch als Angestellter und irgendwie, ich freue mich schon die letzten zwei oder drei Gehaltserhöhungen, hört es jetzt doof an, aber es ist leider so, freue ich mich nicht mehr so richtig. Also ich, ich merke, ich kriege Geld, ja okay, aber dann haue ich halt noch 200 oder 300 Euro halt in den ETF und ich habe trotzdem nichts davon. Also ich bin ich habe dann auch ein bisschen, ähm, nachdem ich das Buch von Ramit City gelesen habe, habe ich auch ein bisschen an meinem Mindset geschraubt und gesagt, okay, spar dir nicht alles. Ja? Also zum Beispiel, jetzt habe ich halt ein Fred Perry-Hemd an, aber das kaufe ich mir da, wo es am günstigsten ist. Ja? Also ich, ich kann mir sowas gerne und ähm, das habe ich jetzt umgebaut und jetzt kommt dieser Schritt halt, wo ich sage, okay, ähm, ich kann jetzt noch, nur noch eine Gehaltserhöhung bekommen und noch mehr im Hamsterrad durch die Gegend wirbeln, aber ähm, das ist es nicht. Das ist nicht das Learning, das ich mitnehmen möchte. Ich möchte eigene Erfahrungen sammeln. Ich möchte mehr Höhen und mehr Tiefen haben, glaube ich. Und ich glaube, ich kann das auch ab. Ähm, ich will es einfach ausprobieren, weil sonst ist das Leben, das Arbeitsleben nicht spannend, finde ich.
0: Sonst fehlt dir, so wie, wie, wie die Inder sagen, wenn, wenn also meine Erfahrung, die, sonst fehlt die Würze. Also, weil, warum ich das jetzt mit den Indern anspiele, ich hatte ja mal Inder zu Gast und die haben, haben mich dann irgendwann gefragt, warum hier alles nach nichts schmeckt. <lacht> ähm, ja. wenn man einmal indisches Streetfood gegessen hat, dann weiß man, was die meinen. <lacht> Absolut, ja. ja. Du suchst quasi, du suchst quasi, für dich ist, ist das, was du brauchst, um um, um, um äh, das Gefühl haben zu leben und das Gefühl haben äh, zu haben, nicht irgendwie so ein kleiner Roboter in, in einer großen Firma zu sein ja. und
1: Genau, weil mich einfach auch viel zu viele Dinge auf der Arbeit so ärgern, also ich so oft breche ich vor und dann heißt es, nein, dann müssen wir es mal langsam machen, müssen wir es mal gucken und das geht so nicht und ich denke mir einfach nur so, hey, wenn ich was falsch mache, dann will ich direkt aus dem Aufliegen. Und wenn ich es richtig gemacht habe, dann möchte ich auch den Benefit dafür kriegen. Ja? Und mhm. ich bin dazu bereit, um das, das auszuprobieren und ich denke jetzt, wo ich noch keine Kinder habe, ähm, wo ähm, ich keine Kredite habe. Ich habe ein cooles ETF-Portfolio hinter mir, was ein Plus ist. Das war im Corona-Crash mal genau drei Tage im Minus. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich das Risiko nicht eingehen sollte. Weißt du?
0: Wenn, wenn nicht, das ist mich recht. Wenn also du hast du hast keine Verpflichtungen und du vor allem musst du dich nicht um, um also, ich, ich sehe das halt immer dann von bei Leuten, wenn du zwei Kinder hast und die Frau ist vielleicht noch, oder ihr teilt euch die Elternzeit oder de, deine Frau ist im Mutterschutz und du musst hier für drei Leute Cholera schleppen, dann ist das viel riskanter, ja. weil drei Leute. Klar. Ja, genau. ja. Aber jetzt äh, ist ja ist theoretisch ein No-Brainer, wenn du in einem Jahr auf die Schnauze fällst und alles nichts geht und deine ganze, dein, deine ganze Planung in den Bach runterrauscht, suchst du dir halt wieder einen Job. Ja, und,
1: genau. Und ich, ich bin auch immer so ein bisschen aware, dass ich ähm, eigentlich so, so viel von dieser Community profitiert habe, von der Finanzcommunity. Ähm, ich kenne kaum einen in meinem Freundeskreis, der eigentlich so ein Cash-Polster oder so, so ein Portfolio hinter sich stehen hat. Ähm, dass, dass, dass das runtergehen kann, ist ganz klar und dass das mal irgendwie sich um die Hälfte minimieren kann, aber ähm, ich denke mir immer so, hey, ich habe jetzt mir im Gegensatz zu meinen Kumpels, die auch eigentlich verdient haben, so viel abgespart, nicht abgespart, aber halt gespart und, und angelegt, warum kann ich mir das jetzt nicht leisten? Ja, wenn ich jetzt mal blöd gesagt 20.000 Euro in den Sand setze, dann habe ich halt immerhin 20.000 Euro in den Sand gesetzt für, für ein Erlebnis und für, für, ein, für, ein, für ein Risiko, was, was ich eingehen wollte und nicht irgendwie für, ich weiß nicht, jedes Wochenende Klappen gehen oder, oder äh, ja, irgendwie ein Auto kaufen, was was womit ich versuche, meinen, meinen Nachbarn zu beeindrucken oder sowas. Also das ist, ja, das ist mir dann lieber äh, und, und ich glaube, es wird mir trotzdem schwerfallen, wenn ich dann sage, ja, habe ich auf den Kopf gehauen für ein Business, was nicht funktioniert hat vielleicht, aber ähm, das ja. ist mir immer noch lieber, als zu sagen, das Geld ist irgendwie mir durch die Hände gegangen <lacht> in den letzten fünf Jahren. Also von daher ähm, bin ich da eigentlich recht entspannt. Ähm, ist, mir wird natürlich die Pumpe gehen, wenn ich äh, merke, dass es das konkreter wird, dass ich nicht nur meine, 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 meine äh, äh, Testkanickel habe äh, aus meinem Freundeskreis, sondern meinen Kunden, der bezahlt, meinetwegen. Ne? Kann, das ist auch wirklich so mein, äh, meine Absicht, wenn, wenn dann mal so die Infrastruktur aufgesetzt ist, um das Marketing herum. Ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die äh, in der Personalagentur, äh, für, nicht in der in der Marketingagentur arbeitet, ähm, und die ist umgeben von lauter Creatives, die alle Webseiten zusammenbauen mhm. und Texte schreiben und so weiter, also da werde ich auch nicht, ich sag mal, auf die Nase fallen, wenn, wenn die drüber gucken, dann werde ich schon sagen, ey, nee, das, das kommt nicht gut an bei den jungen Leuten und ähm, der Rest kommt halt ja durch fünf Jahre Finanzbildung auf diverse Art und Weise, genauso wie es bei dir ist, also
0: um, nur um ich ich wäre ich ja, wär dankbar gewesen, hätte ich äh, mit, ach, schon, schon, also schon mit Anfang 30 oder so, da gab es schon ein paar Finanzblocks, aber wenige, mhm. ähm, aber die Ressourcen, die es heute gibt und dieses Wissen, das da vorhanden ist und man muss es eigentlich nur lesen oder angucken oder abgreifen ähm, und seine richtigen Schlüsse draus ziehen, das ist, das ist teilweise echt Gold wert. Also wir beschweren uns da oft, oder viele Finanzblogger beschweren sich, dass jetzt halt der Fünfte erklärt, wie ein ETF-Sparplan funktioniert. Aber ähm, ich wusste damals, wo ich mein erstes Depot angelegt habe, äh, so ganz genau, wie das geht, wusste ich nicht. Dann habe ich mir bei GACOM äh, direkt halt die Unterlagen bestellt. Dann kam irgendwie so ein da kam ein ganzes Postauto und ich musste meine Seele verkaufen und dann musste ich Postident machen und lauter so Zeug und ich, hab, ich, hab auch nicht, ich wusste auch nicht, wie man Aktien handelt. Ich habe das dann ausprobiert und habe halt eine unlimitierte Order da reingestellt, was kein Problem war, weil es war ein DAX-Wert, aber ich habe alle, ich musste das alles aus selber so rausschiffen, weil es gab nicht viele Ressourcen dafür, das nachzulesen oder das in einem, in einem verständlichen Ton auch nachzulesen. Das ist richtig richtig gut, also ich, wenn, wenn, wenn ich Leute da, äh, vor kurzem hat mich ein Ex-Kollege quasi gefragt, wie er, wie er das denn machen soll, dann habe ich ihm auch erst mal fünf Links geschickt aus fünf, fünf verschiedenen Finanzblogs auf Einzelartikel, wo ich genau weiß, das ist ganz gut beschrieben dort mhm. und das ist halt, das, das ist ein Problem und er muss es einfach nur durchlesen und er hat es halt gerafft. Und das, ja. ist, das ist echt gut. Aber,
1: aber weißt du was, wenn dich ein Kumpel anspricht und sagt, hey, du hast jetzt dieser pauschale Spruch, du hast Ahnung vom Geld, ja schick mir mal ein paar Links, wo ich dazu mehr lesen kann. Dann hat der schon mal den ersten Schritt gemacht, der ist motiviert, weißt du. Der hat dich gefragt und, und das ist so, das ist gefühlt 50% der Arbeit. Die anderen 50%, ja. die kommen dadurch, dass du dir das Wissen reinsaugst, dass du irgendwie verstehst, dass keine Ahnung, es gute Broker und weniger gute Broker ja. gibt, dann hörst du dir noch einen Finanzvisier an, der sagt, scheiß auf den Broker, Hauptsache du machst was. Und, und dann, dann merkst du, okay, alles gar nicht so schlimm ne, und, und steigst ein. Genau. Ja. Und das ist, das ist, die das ist so der, die Absicht, die ich halt mit diesem Finanzcoaching verfolge. Ich will die Menschen ähm, motivieren, dass sie das selber meistern können. Also ich, ich gehe nochmal so diese extra mal auf diese Leute zu und sage, ähm, hey, ich kann dir helfen, die Tools zu nutzen und, und darin fit zu werden. Also, also ich, ich, ich beschreibe das wirklich so als Finance-Fitness und ich finde immer den Begriff Personal Finance, auch wieder aus dem Amerikanischen, ne? den finde ich so, so treffend. Das ist so, das ist keine Finanzberatung, das ist auch kein 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 Hedgefonds, das ist kein kompliziertes Gedöns, das ist einfach nur, guck dir deine Zahlen an und kapier mal, wofür du Geld ausgibst und dann kannst du dich halt fragen, wie, gebe ich weiter so Geld aus oder, oder mache ich halt was anderes? Ne? Ich mache was anderes. Ja. Und da will ich die Menschen für sensibilisieren. Ich glaube, wir haben alle, wie, wie man es ja auch immer wieder in Blogs liest, das Schlimmste ist, dass unsere Kinder nicht beigebracht bekommen in der Schule, was, was Geld ist, was ein Kredit ist, was eine Versicherung ist.
0: Das ist, ich finde ja, ja, was, was, immer nicht, wie der Laden läuft, also wie, das, wie, wie unser System funktioniert, wie, wie, wie warum ähm, manche Leute mehr Geld verdienen als andere, was Kapitalismus ist, ja. ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, das ist jetzt nicht, ich bin nicht der, der das beurteilt oder will, aber warum und dass sie aus dem System ihren Nutzen ziehen können oder sich die, ihr ganzes Leben darüber aufregen können. Ähm, und sie auch mit dem Kapitalismus, mit, mit guten Ideen Gutes tun können. Ähm, Ganz genau. Das ist, das ist, das ist richtig. Ja, das
1: Gutes ist, Beispiel ja. jetzt gerade mit meiner Freundin. Meine Freundin ist äh, teilzeit Vegetarierin Und äh, sehr, ähm, ja, ist auch ethisches Geld sehr wichtig. Sie hat jetzt zum Beispiel gefragt, hä, wo kann ich denn jetzt mein Geld in eine Bank legen, die das nicht benutzt für irgendwelche schlechten Kredite und sowas. Und da habe ich gesagt, da habe ich ja jetzt erstmal das, das System, das dieses Fiat-Geldsystem erklärt und dann war sie total überrascht und ich gesagt ja eigentlich musst du das Geld zu Hause ordnen wenn du nicht willst dass es das irgendwie für für Scheiß verwendet wird ne? und äh, dann wurde sie auch dahin sensibilisiert dann haben wir ihren etf sparplan eingerichtet und hat sie gesagt ja was für Firmen sind denn da drin da habe ich gesagt ja da sind dann halt schon Firmen wie ich weiß nicht Lockheed Martin drin die Kampfflugzeuge herstellen hat sie gesagt ja, will ich aber nicht und dann ging die ganze Thematik los mit Ethical äh, Investing, äh, ESG, SRI, die ganzen Kürze, wie was einzuordnen ist. Und am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass ja, Kapitalismus äh, oder Diversifikation wichtig ist, ja, aber man ethisch diversifizieren kann. Deswegen dachte ich so, SRI ist mir zu extrem, da sind teilweise in einem Europafonds nur noch irgendwie 80 Aktien drin. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, vielleicht ist die Zahl nicht richtig. Da bitte ich um Entschuldigen, aber äh, ich habe gesagt, okay, nimm die SRG, ESG, sorry, ESG screened, dann sind wenigstens die 50 schlechtesten Prozent raus und die anderen 50% Prozent sind drin. Dann hat sie reingeguckt und gesagt, wo ist denn Apple? Und sie ist halt so ein, so ein Apple-Geek, weißt du? Und dann habe ich gesagt, ja, du kaufst dir, du kaufst dir äh, Produkte, die halt unethisch produziert werden mussten. <lacht> Auch wenn da so ein schöner Apfel drauf ist, der äh, so super sauber aussieht, aber. Der ist äh, da, da werden auch Handys in China hergestellt unter schlechten Bedingungen. Ne?
0: Dinge ja. mittlerweile, genau. das ist, ja. äh, ist, man, man, Also wenn man das Ganze mal anfängt mit, äh, sei es, ob du ethisch, moralisch oder auch nur ökologisch richtig investieren möchtest, es gibt ja alles Dinge, die möglich sind, man kann auch alles kombinieren, aber dann investierst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, genau, das ist das
1: Problem. Das ist das Problem. Sie werden dann kurz davor zu sagen, nee, dann investiere ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, also hm. du musst was für dich tun, weißt du, 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 du arbeitest ja auch für eine Firma, also arbeitet zum Beispiel für, für WPP, ist eine mega Marketingagentur, weltbekannt. Ich, ja. ja. Und die, die verdienen auch ihr Geld mit, mit dir als Asset, als Ressource. Also, warum, was spricht dagegen, wenn du davon was zurückkriegst und du dir wpp nee, aktien kaufst? Also
0: dann müsstest du halt dich komplett aus dem System rausnehmen und, und eine terroristische Vereinigung gründen, die äh, versucht, den Kapitalismus abzuschaffen. Weil, ähm,
1: Oder zu den, zu den Amazonas-Menschen, die den Speer nach dem Helikopter genau. werfen. Ja, also. das
0: ist, genau. Das ist halt das Problem. Also, die Lösung dafür höre ich auch nicht, weil das System ist an sich schon kaputt, weil wir halt, ich, ich sehe das auch so, dass wir über unsere Ressourcen hinaus leben, wir als Menschen alle. Also und vielleicht wir westlichen Menschen oder die in, in, in hochentwickelten Ländern leben, mehr als Chinesen oder Inder. Eine super Lösung dafür habe ich nicht, sage ich gleich. Aber wenn alle halt ein bisschen, das ist das Problem, wir sind halt, aus meiner Sicht, wir sind halt kein Kollektiv, wo ja. Kollektiv eine Entscheidung treffen kann. Und wenn ich den Leuten erkläre, wenn du CO2 sparen willst, weil, weil du möchtest, dass deine Enkel hier nicht wegbrutzeln in Westeuropa, ähm, dann solltest du vielleicht weniger Auto fahren oder weniger Fleisch essen oder vielleicht eine Solarheizung oder eine Solaranlage aufs Dach machen, anstatt eine Ölheizung zu betreiben. Ja, dann ist man sich aber immer selbst der Nächste. Nö, das kostet ja Geld und auf meinen Suft möchte ich auch nicht verzichten. Und das ist ein ja, da sage ich halt immer, aber ohne Schmerzen geht es nicht. Aber wenn du, ja. Also klar, du findest, du findest äh, Klimaanstieg oder Klimaerwärmung nicht gut. Ja, aber was machst du? Du kannst doch nicht schreien, Politik löse das Problem für mich, bitte Politik, Politik mach es. Mhm. Ähm, das kannst du fordern, aber nur, wenn du auch bei dir selbst was machst. Ähm, ja. Du brauchst nicht auf Inderschielen oder auf Chinesen, wo du sagst, die machen viel mehr CO2, so läuft das halt nicht. Du musst immer dir an die, eigenen, an die eigene Nase fassen und dann ja. da anfangen.
1: Denke ich ja auch. Deswegen, ich habe ich hab ja halt, Gott sei Dank, konnte ich davon bezeichnen, dass sie äh, ähm, was für, für ihre Altersvorsorge tun muss. Ne? Und dass, dass es auch cool ist, wenn man mal so, so ein äh, ETF-Portfolio hinter sich stehen hat. Ähm, aber sie, wir haben dann sozusagen beide Welten miteinander verbunden, ich, der Vollkapitalist, wenn man so will, und sie, äh, diejenige, die aber ihr Geld ethisch angelegt sehen haben möchte, und, und das haben wir zusammengebracht, und das hat funktioniert, also ich, ich glaube, wie du, wie du es richtig sagst, man muss im Mittelweg gehen, und man muss immer den Wegweiser in, in, in die, ich sag mal, in die ethisch richtige Richtung auslegen, aber man kann nicht irgendwie in den Urwald ziehen und sagen, ich
0: äh, also, bin jetzt also, nicht ist was ich da empfehlen kann, ich weiß, ich kenne die URL nicht, muss ich mal raussuchen, der norwegische Staatsfonds hat eine Website mit seinen Holdings und der norwegische Staatsfonds, also die verdienen ja jede Menge Geld durch ihr Öl, mhm. dass, dass, sie nicht, äh, dass sie nicht in 800 Meter hohe Gebäude investieren, ähm, sondern in einen Volksfonds anlegen, ähm, der allen Norwegern als Volk zugutekommt und die legen ähm, ethisch, extrem korrekt an teilweise. Ja. Also die schmeißen auch wirklich, äh, die haben keine Waffen, keine Drogen, also Drogen im Sinne von Marihuana oder Alkohol oder Nikotin. Das taucht bei denen alles äh, nicht im Portfolio auf. Also sie versuchen äh, zumindest einen gut rechtfertigbaren Weg zu gehen, weil die Norweger ja, obwohl sie sehr viel vom Öl profitieren, jetzt kein, keine Umweltschweine sein wollen und keine moralisch verwerflichen ja,
1: ja. finde ich, find ich, ist eine richtige Auslegung. Aber wenn du dann sagst, nee, ich mache jetzt gar nichts und ich bin so ein richtiger Fanatiker, ähm, dann, dann geht es über, dann geht's über das, das Maß hinaus, denke ich. Und äh, ja und ich, ich, was ich immer so ein bisschen beneide, ist, dass die Amerikaner immer so eine, so eine geile Aktienkultur haben. Die haben ja auch steueroptimierte ähm, Investitionsmöglichkeiten. Viel, halt
0: eine, 4,
1: äh, ja, das Ganze, das ist der Hammer. Also das, das wird da wirklich... Wird, da wird richtig Werbung für gemacht. Ne? Und, und ähm, das ist da auch, ja klar, hier gibt das auch Mitarbeiterbeteiligung, äh, aber ähm, ich finde das immer tricky, wenn dann empfohlen wird, dass du eine, äh, in deinen Stahlkonzern investierst, für den du arbeitest, dann geht der Stahlkonzern für die Hunde und dein Job ist auch weg. so also, ja. okay, kann man machen, da kann man mal irgendwie zu, zu guten Konditionen äh, Aktien holen jedes Jahr, aber da sollte man nicht zu viel von
0: aufbauen im Verhältnis. Na, ja, das ist so, dass dieses äh, auf Twitter hat es vor kurzem, ich weiß nicht, wie er heißt, einer gesagt, ähm, machst wie der wieder, wieder Bauer ganz viele kleine Eier und alle nicht in einen Korb. Ja. Ähm, weil wenn dann ein Korb und runterfällt und einer kaputt geht, ist das nicht schlimm, aber ähm, deshalb Mitarbeiteraktien halte ich jetzt auch nicht für verkehrt, grundsätzlich, wenn der Laden jetzt nicht total beschissen ist, ja. ähm, aber ich würde halt nicht meine ganze Kohle da, da irgendwie reinbunkern, weil das wäre mir ein zu großes Klumpen. Absolut, ja, richtig. Also, das wäre auch nichts für mich, Nee, aber das stimmt, die 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 Möglichkeit, also ich meine, du hast, dass, es, dass der Staat, also, mit der Agenda 2010 damals vom Schröder ähm, kam ja diese ganze Riester-Rürup-Geschichte an, an den Start und äh, diese ganze Altersvorsorge, die damals umgeschichtet wurde, hat ja eigentlich nur den naja, den Versicherern und mhm. diesen Vermittlern geholfen. Und das siehst du halt heute. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, je, je, immer, wenn einer bei mir ankam mit Riester und Rürup, bin ich quasi auf die Barrikaden gegangen, habe es denen ausgeredet, <lacht> von vorne bis hinten, weil ich gesagt habe, das Teil ist ein Gebührengräber. Also ja, ähm, absolut. Und, ja. und Du hast keine Flexibilität, wenn du mit 60 halt beschließt, du möchtest jetzt dein Leben ändern und dir eine Insel kaufen, dann nö, geht halt da nicht so ganz. <lacht> weil die, die Kohle ist halt weg. Und du kriegst die erst, wenn du in Rente gehst und du hast, dein Lebensentwurf muss halt dem, dem passen, zu dem passen und das ist halt nicht unbedingt für jeden so.
1: Ja. Da ist so eine Flexibilität drin in dem, dem ETS-Sparen. Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, man, man subventioniert oder, oder, oder lässt nur ähm, die Altersvorsorge in Aktien- oder ETS-Steueroptimiert ablaufen, das wäre für mich völlig in Ordnung. Ja, also ja. Wenn man den Anreiz setzen möchte, dann ist das absolut okay. Aber ich finde ein toller Vorteil, ist, dass, dass Aktien-ETS-Sparen, Dividenden-Sparen, wie immer, ist, dass du mit dem Geld tatsächlich machen kannst, was du willst. Das ist natürlich oh, die Gefahr, ne? das ist immer eine Gefahr, dass du es für irgendwas ausgibst, wo du auf einmal schwach wirst und dann haust du alles auf den Kopf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, weil ich glaube auch, ich glaub auch ich glaub, da glaube ich so ein bisschen an diese diese Immunisierung, die der die der Finanzvisier anspricht, der sagt, ja, fang halt einfach mal mit 25 Euro an und dann reden wir in einem Jahr nochmal, weißt du? Ja? Dann hast du mal ein bisschen erlebt, dann hast du zwar mit kleinen Euros erlebt, wie es hoch und runter geht, aber jetzt mach das mal irgendwie mal 10.000, ja, und dann weißt du, was es da hoch und runter gehen kann. Und ich finde, das dass, ähm, dass ist wichtig, ähm, dass, dass wir das lernen und, ähm, ähm, ja, und damit umgehen können. Ne?
0: Ich glaube da, also das ist, das ist auch, ja, das hast du schön gesagt, weil, ähm, das das ist ja das der Effekt, dass Lotto-Millionäre in kürzester Zeit ihr Geld durchbringen, aber wenn du selber dein Geld zusammengespart hast, daran das beobachtet hast, wie es wächst, also du hast du also du kriegst den Baum nicht geschenkt, sondern du musst ihn anpflanzen und gießen und kümmern genau. und ihn zurechtschneiden ja. und ernten und dann fällst du ihn nicht. Ja. Weil, weil, weil weil der dir viel zu viel wert ist und du ihn so lange beobachtet hast. Wenn du aber den Baum geschenkt kriegst, dann ist dir das vielleicht nicht so wichtig, weil du ja das es, ist, hast ja es ist, ist ja
1: tatsächlich nichts wert. Es ist ja auf einmal da genau. du, hast, genau. okay, du hast einen Lottoschein abgegeben, aber du hast gefühlt nicht viel dafür getan, damit das Geld auf einmal da ist. Und ich glaube, ähm, ja, und ich, ich glaube, genauso wie man halt immunisiert wird, wird man auch gewöhnt an dieses, dieses große Geld und äh, geht damit auch ordentlich rum. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die man dann fürs Leben lernt. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ist meine Erfahrung. 100%. Euro, ja. Absolut. Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir schon eineinhalb Stunden gequatscht. Ein Drückt mal ne? jetzt auf, auf. <lacht> <lacht> wie <lacht> die Zeit geht. Ich mal drück jetzt aber dann gleich mal auf Stopp und äh, sage dem Minisch auf jeden Fall äh, voll geil, danke für dieses gute Gespräch und danke für die vor allem für diese Reiseinspiration und äh, seine offene Herangehensweise und deine offene Art, wie du das erzählt hast. Und,
1: ja, äh, war, war mir eine Freude, mich, also,
0: absolut. Ja, für, mein erstes, für mein erstes Mal war das äh, glaube ich der beste Einstieg, den ich mir vorstellen konnte, weil ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist.
1: <lacht> Ähm, ja, cool, dafür, vielen Dank, äh, Matthias, hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ich habe auch gemerkt, ja. das, ist, das ist lustig, ne? also, dass, dass die Finanzer auch manchmal ähm, ja, dann doch auch gleichzeitig noch Reise Reisefreaks sind und dann äh, sich dazu auch noch austauschen, weil zum Reisen brauchst du Geld und das, das, das äh, ich glaube, das wird einige Leute in unserer Community geben, die ähm, auch das Reisen als Hobby haben und äh, für alles andere halt einfach kein Geld ausgeben und und dann, dann, dann lernst du auch so Orte kennen, deswegen war der, der Austausch, der war sehr schön mit dir und ich glaube, Afrika habe ich gemerkt, ist noch auf meiner Liste, fühle ich mich aktuell noch ein bisschen schwer mit, aber würde ich auch mal gerne hinfahren und äh, würde mich freuen, wenn ich mich dazu nochmal mit dir austauschen kann.
0: Klar, wir machen, also vielleicht machen wir hier nochmal ein Recap irgendwann und dann äh, quatschen wir nochmal, weil fand ich jetzt ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich gebe natürlich gerne Tipps zu Afrika, vor allem äh, wie man Malaria vermeidet. Ähm, das kann ich dir ja dann... Ja. mal mitgeben, genau. Absolut. Okay, cool. Vielen Dank. Dann, jo, mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.